0: Друзья, добрый вечер. Мы начинаем наш 25-й подкаст. Он будет посвящен очень классной, интересной и насущной в последнее время теме «Северном сиянии». И, собственно, людям, которые это «Северное сияние» ловят, охотникам в северном сиянии. сегодня мы обо всем этом будем разговаривать. В нашей виртуальной студии мы, как обычно, втроем. Это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, Привет!
1: Привет-привет, всем доброго вечер. чуть у нас, все 25 подкаст.
0: Да, и это у нас Антон Швайн, Антон, тоже привет.
1: Добрый, всем привет.
0: Ну и пришло время представить нашу гостю, зовут ее Катя Стрельникова, она, собственно, является организатором ассоциации, <laughs> как сегодня в чате уже пошутили, да, движения охотников за северным сиянием. Катя, Привет.
2: Привет, дорогие друзья. Очень рада поучаствовать в подкасте и поделиться какими-то своими наблюдениями, опытом и прочим-прочим.
3: Да.
0: А, вопросы. Вопросы, естественно, будут. Ну, и мы будем спрашивать, и, надеюсь, наш слушатель будет спрашивать, и потом, кто послушает в записи, наверное, будет спрашивать. А потому что вся вот эта вот тема охоты за северным сиянием, она ну, может быть, к сожалению или к счастью, я еще пока не знаю, в конце, наверное, определюсь, обрастает очень большим количеством не то чтобы легенд, но как минимум заблуждений в определенных сферах понимания, как это вообще происходит. И сегодня, собственно, хотелось бы поговорить и о теоретической части, потому что ты у нас человек подкованный. Сколько лет ты охотишься за сияниями?
2: Ну, так вышло, что с 2015 года, а это уже вроде как 7 Примерно. Ну, вот, вот уже в марте наступит.
0: То есть с того самого 2015 го когда было самое мощное за последнее время сияшка, да?
2: Я думаю, да, потому что до этого просто наблюдала за ними у себя на балконе. Буквально у меня дом с края Питера всегда находится, все время какой-то вид на север есть. И часто такое было, что выйдешь, а, ну, северное сияние. Ну, ладно, хорошо, пошла дальше своими делами заниматься. Сначала было так, а потом они куда-то пропали.
0: И пришлось за ними потом, охотиться. Когда,
2: ну да, когда они снова появились, уже, уже пришлось за ними охотиться.
0: Кать, ну давай, чтобы познакомить тебя, а, с, на, нет, точнее, наших слушателей с тобой, а, расскажи пару слов о себе, вот а, как увлеклась а, северными сияниями, а, чем занималась все эти семь лет и к чему сейчас пришла.
2: Да, ну вообще у меня все дело в том, что работа такая всегда была достаточно удаленная. Никогда я там на в фуллтайме нигде в офисе не сидела, работала с админом, затем проект-менеджером, да, теперь сейчас какой-то свой собственный бизнес появился, провожу и там эти конференции, ну вот такое что-то, и достаточно свободный режим жизни у меня, свободный для каких-то увлечений, когда можно поездить, черт знает куда, черт знает, когда, и совершенно, да, там не пытаться даже что-то планировать. Ну, вот захотелось поехать на днях в Панаярве мы с ребятами взяли и поехали в Панаярве, потому что там красиво, действительно, природа шикарная, и смена ландшафтов буквально от каждой экскурсии все это меняется. И, конечно, на самом деле, северные сияния, охота за ними, они в первую очередь позволяют познакомиться с окружающим нас миром. Очень большое количество людей вообще, в принципе, сидит дома, никуда не выходит. А если выходит, то это какие-то парки обычные или, может быть, бары, клубы, дискотеки. А именно вот охота за северным сиянием, она учат, что ли, познавать как-то вот окружающий мир, какие-то новые регионы для нас открывать. Может быть, кто-то там в Мурманск, в Тереберку выбрался посмотреть, да, как другие люди живут. А мы, в принципе, носимся везде, где только можно, по всей Ленинградской области,
4: все дорожки знаем. И, конечно, в первую очередь было очень важно найти единомышленников и ребят, которым точно так же бы нравилось, ездить куда-то, в общем, таких сорвиголов. голов и поэтому, наверное, возникла идея сделать чатик, а потом мы уже и обросли э, сайт сделали, Виталий напрограммировал нам э, бота с погодой, Сережа бота там с уведомлениями э, по солнечной активности, по параметрам солнечного ветра. И, в общем-то, как-то так мы все стали вместе жить, побывать, и дружная команда, компания у нас образовалась. Затем к ней стали присоединяться какие-то ученые, которые периодически попадают к нам в чатик там или еще куда-то. Вот Даже астрономы и астрофотографы, и, конечно, тоже фотографы, потому что у нас
2: шутка такая есть, что не сфоткал не было. Вот, то есть <связь> <связь> можно упорно рассказывать, какое классное северное сияние мы с мамой наблюдали в Питере над головой, с красными цветами, там, с переливами. И вообще от Мурманского ничем не отличимое, оно было корона полноценная такая, да, когда лучи падают и переливаются. Но как же, как же, кто же мне поверит? <связь> Поэтому. Ну, да. Стали фотофиксировать. И так у нас это и называется. Фотофиксация. То есть увидел, зафиксировал, с кем-то поделился. И вот, в общем-то, и, наверное, вся история. Зато uh -huh. теперь в чате можно всегда и попутчиков найти, какие-то новые там, места интересные, с кем-то поделиться чем-то. Вот, и...
0: Ну да, мы, мы ссылочку на чат тоже прикрепим к записи. На текущий момент там. Практически 3000 человек находится 2920. Я сейчас сошел посмотреть. Вот. Ну, можно сказать, что это такое уже довольно большое сообщество людей, увлеченных северным сиянием и вообще поездками, потому что люди собираются не только за северным сиянием скататься, а и так еще спонтанно куда-то выскакивают вместе. Поэтому такое сообщество уже можно назвать полноценным, интересным, Конечно, тяжело следить, когда идет активность людей, всех ждут северное сияние, количество сообщений зашкаливает, а, вот. но я думаю, это как раз при... одни из приятных проблем чата, когда все активно, все бурлит.
2: Ну, здесь мы в первую очередь привязались к платформе Telegram основываясь на том, что она работает при плохой связи. А когда мы куда-то выезжаем, мы остаемся, бывает, что вообще даже без интернета или, дай бог, там какой-нибудь айдж где-то наловится в лесу, да. Но сайты при этом не открываются, а Телеграм, он позволяет как раз-таки общаться практически, ну, там, я не знаю, пары какие-то этих биты буквально просачиваются, и он работает. И э, основная часть, как это сообщества, да, мы ее даже и не видим, и даже и не слышим, и не знаем, потому что не все любят прийти и о чем то поговорить, приходится какие-то, ну, такие, так скажем, темы делать, да, вбросы какие-то для того, чтобы как-то разговорить, расшевелить, бывает и такое, что прям без халивара то и, может быть, кто, никто и не решится, так сказать, да, mm
3: -hmm. вообще
2: слово «я» произнести. Но вот на сайте там а, около 25 тысяч уникальных заходов примерно в месяц, и я думаю, что просто не все подключаются к Телеграмму, и а, чатом явно мы не ограничиваемся.
0: Угу. Ну, еще в последние, наверное, несколько лет СМИ частенько по помогают, в, даже не знаю, не, может, не в популяризации Северного Сияния, потому что все-таки они не рассказывают, что это такое, они просто констатируют, что вот ребята там съездили, берут у вас фотографии, ребята съездили, ребята наснимали, посмотреть, как классно было в Ленобласти с северным сиянием. Но свою долю популярности, мне кажется, они тоже привносят во все это дело.
2: Ну, здесь сыграла, как сказать, сыграла нам на руку эпидемия коронавируса, потому что все сидели дома и у СМИ были большие сложности с культурной программой, с культурными постами, им просто было не о чем писать. Поэтому они стали, ну, обратили как-то свое внимание на эту тематику. И, в принципе, так даже в 2016-2017 году мои фотографии часто, ну, я видела по телевизору, а затем уже в двадцатом прямо действительно начался какой-то бум, и... Из СМИ, да, пожалуй, никто ничего не хочет объяснять. Все хотят каких-то ярких кадров. И, конечно, очень большое разочарование все получают тогда, когда мы выезжаем по Ленинградской области на какие-то такие события, которые ну, незначительны, потому что если с нами ездит СМИ, то мы ничего не наохотим. Никаких кадров там сделать невозможно, это все время фонари, съемки и тяжелая от... обстановка, что надо рассказывать, о чем-то говорить, да, и какие-то кадры они пытаются с фонарями сделать, и, конечно, когда у них видеокамера со включенным светом внешним, конечно, никакое северное сияние они даже снять не могут, вот.
0: Слушай, ну давай вот просто мы сейчас плавное чувство уйдем во все эти обсуждения. Давай сначала вот с теоретической частью как-то быстренько закончим. Что вообще такое северное сияние, как оно образуется? Потому что ну есть люди, которые путают магнитные бури, возмущения, северный ветер, образование северного сияния. Что это вообще такое? Давай про это сейчас.
2: Да, очень много бытует разных легенд, прямо слагаются там, что ли, не какие-то волшебные мифы, вот что при минусовой температуре появляется северное сияние и так далее и тому подобное. На самом деле нет. В первую очередь для того, чтобы спрогнозировать, будет ли северное сияние, да, и когда оно будет, стоит наблюдать за погодой на Солнце. Это позволяет делать снимки с космических обсерваторий, находящихся в космосе, и снимающих постоянно Солнце в разных фильтрах, спектрах. Это приборы, которые измеряют уровни излучения разнообразного, и рентгеновского и так далее. И основываясь, в принципе, на этих данных, можно делать какие-то выводы о том, будет ли Северное сияние там ярким, не ярким. И когда оно вообще будет, и ждать ли или нет. Конечно, все это очень условно, очень примерно, потому что космических аппаратов не так много, как хотелось бы измерить. Все совершенно невозможно. И кроме того, в принципе, существуют такие моменты, вот там мы спорим часто, как считать прибытие там солнечного ветра на Землю. Да, Какие-то такие технические моменты, которые они еще очень в сыром состоянии находятся, и, конечно, все очень-очень-очень примерно. Вот. Северные сияния, в первую очередь, э, возникают благодаря плотному солнечному ветру, и чем вот выше плотность этого ветра, и впоследствии скорость, или даже сразу плотность и скорость, тем северные сияния будут ярче. Такой плотный ветер. От Солнышка к нам поступает в результате образования корональных дыр и уплотнения межпланетной а, среды, которая между нами и Солнцем находится. Там все эти протончики собираются а, и таким пучком, уже облачком а, окутывают нашу Землю. Или вот еще варианты есть выбросов солнечной массы, когда прямо куски Солнца а, взрываются, отрываются и летят а, в сторону нашей планеты. И мы следим за космической погодой в первую очередь и за образованием корональных дыр, за их плотностью визуально, за мощностью вспышек, за направлением этих выбросов. И, в принципе, это вот наша основная и самая интересная теоретическая часть, в которой заключается вот весь наш смысл да, охоты за северным сиянием. Мы можем, в принципе, никуда не ездить и охотиться за ним вполне себе на диване. Достаточное количество веб-камер установленного у скайпа, которым можно а, следить о том, как оправдались наши прогнозы или нет. вот И, в общем-то, самое важное – это как раз-таки солнечный ветер. И солнечный ветер, его определяют спутники, которые находятся между Солнцем и Землей, измеряют. И эти измерения мы здесь получаем. И основываясь уже на этих измерениях, мы можем сделать какие-то более краткосрочные прогнозы. То есть сказать, ага, вот через 40 минут будет северное сияние. И уже куда-то там двигаться, выезжать и так далее. Самое вот главное... Это взаимодействие силовых линий, которые в межпланетной космической среде находятся, с силовыми линиями Земли. Да? Там вот есть такой параметр БЗ, который непонятный. Его сложно как-то изобразить достаточно и проблемно объяснить. Но, в принципе, это просто магнитная стрелка, которая ложится параллельно линии индукции. И если она... Ну, находясь на спутнике, если она указывает на низ нашей планеты, то значит, что значение отрицательное, и в таком положении эти силовые линии лучше всего взаимодействуют с силовыми линиями магнитного поля Земли. И линии эти силовые и те силовые линии соединяются, и в такие моменты образуются взрывы, и взрывы. Тогда именно появляется вот то самое яркое северное сияние, чем эта компонента БЗ находится более продолжительное время в отрицательных значениях, тем ниже и южнее, и ярче, наверное, будут северные сияния. Ну, конечно, там еще стоит ориентироваться на плотность самого ветра и на его скорость. Вот. В принципе, наверное,
0: как-то так. Угу. Вкратце, да, минутка физики заканчивается. Давай, давай переходить к практическим знаниям и умениям для более обычных людей, которые, которых в, меньшую степь, в меньшей степени интересует именно физическое проявление, они хотят запечатлеть северное сияние. У нас существует множество программ, которые прогнозируют тебе образование северного сияния. Там и с напоминалками, и вот что сейчас, если вдруг вы выйдете, то вы увидите все-таки северное сияние. Там обычно есть три прогноза, ну, так три типа прогноза. Один прогноз – 27-дневный, второй прогноз – это вот на ближайшие дни, и третий – это на следующий час прогноз вот давай, наверное, об этих типах прогнозов, из, от чего они зависят, потому что, мне кажется, все равно обычные люди, фотографы, и тем более те, кто начинают интересоваться светлым сиянием, они все равно не полезут вот в эту физику. Это нужно все-таки, чтобы тебя зацепило познание, да, как это все-таки на самом деле происходит. Они полезут смотреть в софт, в программы, которые им подсказывают то или иное. Есть очень много заблуждений в плане, вот, допустим, 27-дневных прогнозов, что люди прям планируют какие-то выезды на эти даты, чтобы обязательно увидеть северное сияние, и когда они не видят, у них, соответственно, возникает вопрос, ну, оно же в прогнозе у меня было, может, программа плохая или а, что-то еще случилось, а, что сияния не было. Давай вот про эти три варианта прогнозов поговорим.
2: Ну, да, давайте про эти три варианта прогнозов поговорим. Да, действительно, их... Три типа, в принципе, вот 27 дней, и то, что в ближайшие часы как раз-таки вроде должно случиться. Все дело в том, что любые программы, которые показывают все эти чудесные прогнозы, они берут эти данные из одного единственного источника. Это Space Weather Predicate Center от но Национальная атмосферная океаническая администрация в США составляет эти прогнозы. Прогноз на 27 дней основан на том, что солнечная корона вокруг Солнца вращается примерно за 27 дней. И если у нас условно 1 февраля была какая-то корональная дыра и от нее было какое-то воздействие, то примерно через 27 дней эта же корональная дыра она снова появится на... Ну, как, будет обращена к Земле, и из нее устремится в нашу сторону высокоскоростной ветер, подталкивая, собирая все эти протоны. Но все дело в том, что корональные дыры часто меняются и ну, как, преобразовываются, у них меняется конфигурация, они переползают туда, переползают сюда. Такие прогнозы очень часто имеют в себе, в принципе, погрешности. Для того, чтобы ориентироваться на такой прогноз на 27 дней, Нужно понимать приблизительно, что дата, которая, на которую приходится сам пик да, к этой дате, нужно относиться достаточно внимательно, нужно брать несколько дней и приезжать заранее, или же уже приезжать, ну, как фактически, то есть если уже там какие-то параметры солнечного ветра, они идут, да, ну, я обычно делаю так, я с утра просыпаюсь, и если, в принципе, погода хорошая где-то в Мурманске, я могу взять билет и слетать туда, посмотреть северное сияние. Это раз, два. Очень часто люди залезают далеко, на самый север, там, рыбачить и риберка, вот хорошие прогнозы. Хорошие прогнозы – это какие-то магнитные бури. Но все дело в том, что северное сияние, в зависимости от мощности такой бури, оно постепенно смещается на юг. Словно, когда слабая активность, оно сияет на Шпицбергене. Когда немного сильнее активность, оно начинает сиять на широтах Мурманска. Когда слабая магнитная буря, оно уже благополучно переезжает к Хандалакша, там рабочий островск, да, ну более южно, угу. Архангельск, и уже при действительно каких-то серьезных э, возмущениях мы это северное сияние видим в Санкт-Петербурге над головой. То есть для того, чтобы э, точно поймать северное сияние, вам, в принципе, возможно, и не нужна какая-то мощная активность, а достаточно чего-то там такого средненького. И э, в принципе, в какой-то из этих трех дней, скорее всего, что подобные условия, они будут достигнуты. То есть у нас там магнитная буря развивается все это постепенно. Сначала стадия начальная, он сет, так сказать, затем активная фаза, когда самое интересное начинает происходить в какой-то из областей, на какой-то из широт, в зависимости от мощности, и стадия уже затухание этой магнитной бури. Вот на начальных стадиях отлично подойдут какие-то севера или если да, активность какая-то недостаточно мощная. Вот. Но есть еще такая штука, когда ребята говорят, о, а в прогнозе вот не было никакого северного сияния, а тут прямо вот северное сияние сияет и вообще магнитная буря. Дело в том, что на Солнце также происходят вспышки, и выбросы вот этой вот корональной массы, они не попадают в 27-дневный прогноз, но они попадают в трехдневный прогноз. Но тут тоже есть оговорки, все это строится на моделях, и солнечный ветер крайне неоднороден. Он летит пучками, и мы, в принципе, зависим от того, да, какой пучок в нас попал. К сожалению, так как космических аппаратов запущено очень малое количество, Сейчас буквально один вот стерео и Discover Race, три спутника, в общем, с которых мы получаем данные. И этого настолько ничтожно мало для точного прогноза. Есть, конечно, еще и какие-то модели компьютерные, но, к сожалению... И с одной стороны, это магии никакой нет, а с другой стороны, просто есть глобальный такой недостаток данных. Но, конечно, для прогнозирования северных сияний надо понимать, что вряд ли, что какая-то страна <сcombobody> согласится <сcombobody> усилить группировку <сcombobody> спутников <сcombobody> для того, чтобы мы с вами могли более точными прогнозами ориентироваться. Поэтому можно... А, что сделать, да, это просто взять какой-то запас по времени подольше, и а, как раз ездили с ребятами, когда в паана мы были абсолютно без связи, это обычное дело, я точно знала, что будет крутая магнитная буря в эти дни, и точно знала, что в паана будет облачно, и не было у меня никаких там спутниковых карт, еще чего-то, да, и я вообще ничего не знала значит отличный вариант <свят> <свят> наступает темнота и мы идем на точку съемки одеваемся утепляемся и там сидим и ждем и смотрим по сторонам что начинает происходить и тогда конечно успех гарантирован но мои друзья они сказали что мерзнуть не хотят они будут выходить раз в час и посматривать сияет ли там северное сияние или нет я говорю ребята Активные яркие всплески длятся достаточно короткое по продолжительности время обычно. И для того, чтобы поймать всплеск пятиминутный там, или десятиминутный, uh -huh. недостаточно выходить раз в час. И кроме этого, конечно, нужно всегда оставаться в ясном небе. Если у вас облачность, то северное сияние вы не увидите. Если у вас не плотная облачность, но яркая луна высокая, полная, северное сияние, скорее всего, вы не увидите. Для того, чтобы создать какой-то план, в первую очередь необходимо свериться с моделями, облачности в погодных приложениях, ну, например, Vindicom. Я его использую, так как там загружено около 4 или 5 моделей облачности, и, в принципе, можно там за неделю примерно что-то подгадать для себя. Кроме прочего, всегда смотрим на спутниковые снимки в реальном времени для того, чтобы посмотреть, где какие циклоны, какая у них тенденция, набирают они мощность или распадаются и так далее это раз. Два. Погода на севере сложно предсказуема и сложно прогнозируема. Там другой климат. Нужно все время учитывать какие-то климатические особенности, что если мы летим на крайний север, то скорее всего, где-то в Мурманске, скорее всего, что там найдется окно безоблачное. Но это если вам нужно действительно поехать за северным сиянием. В принципе, так работают и так устроены гиды на Кольском. Они вас сажают в машину и едут по какой-то из дорог, пока не найдется ясное небо. Вот. А, значит, с этим разобрались. И нужно учитывать интенсивность северное сияние. Если вы едете на какую-то мощную магнитную бурю в Тереберку, то имейте в виду, скорее всего, это северное сияние будет у вас просто за спиной. И когда вы находитесь на пляже в Териберке, а там с юга находятся также горы какие-то, небольшие сопки, скорее всего, что вот этот ну, вид у вас южный будет заблокирован. И при какой-то действительно хорошей активности есть такая вероятность, что вы ничего не увидите.
0: Да, хотя хотя за забрались на самый север.
2: Да. И, в принципе, что касается выбросов, они, например, тоже как сложно прогнозируемы, но они очень яркие, красочные, и они также и коротко длятся достаточно. То есть, в принципе, один день для небольших выбросов, которые прямо сейчас происходят, это норма. А, там параметры какие-то солнечные, это безумные все приложения, все это орут, что северное сияние, но заранее, да, ничего не было, и... Вот. И под такие выбросы также не имеет смысла ехать. То есть нужно разобраться, что вообще там в прогнозе было. Может такое случиться, что вся активность от выброса произойдет днем, посиять северное сияние где-то в Канаде, а вы ничего не увидите. Лучше выбирать, конечно, вот какую-то активность из 27-дневного прогноза на корональные дыры. Ну и посматривать вообще на эти самые снимки самостоятельно. Там, в принципе, все понятно. Если у вас на желтом желтом солнце черная черная дыра, то и большая такая, то надо ехать, а если там ничего непонятное, что-то маленькое, то, наверное, лучше поездку и отложить, как-то так.
0: Так, ну для тех, кто заскучал с теорией, лайфхак. Заходим в чат «Охотники за северное сияние». Если там все кипит, бурлит, и люди куда-то собираются ехать, значит, нужно просто присоединяться и ехать ловить северное сияние. Одеваться теплее, брать камеру, брать необходимые аксессуары, фитативы, кофе, чай, утепляться и ехать просто караулить. Правильно же я говорю, да? Да,
2: да, да, да. да. Если так, то ну, вот, ехать караулить. Конечно, караулить надо, если мы про Ленинградскую область, то чаще всего в темноте. Ну, и выбирать, чтобы там по возможности не светила луна и была ясная погода, потому что собираться-то кто угодно, кто куда может, там еще и насоветуют. Угу. Но могут, конечно, неправильно посоветовать.
0: Ну, в общем, на сайте, на самом деле, есть карта ну максимально наверное, доступных, распространенных точек для съемки, до которых точно можно дойти, дойти доехать э, с минимальной подготовкой, э, поэтому можно эту карту просто посмотреть, ну, это я сейчас поясняю тем, кто не в курсе, да просто посмотреть, выбрать удобную для себя точку, соответственно, желательно заранее прикинуть, сколько до нее добираться, э, потому что если вот как раз та самая ситуация, что все кипит, бурлит, надо уже ехать снимать, то, по большому счету желательно быть, ну, наверное, скажем так, в часовой готовности. Да, наверное, вот так час определить, чтобы сорваться и быстренько докуда доехать и хотя бы что-то успеть заснять. Стоять в сапогах лыжах в прихожке желательно.
2: В по часовой готовности, на самом деле, просто действительно... Ситуации разные бывают. Бывает, что и далеко куда-то уезжаем заранее, там, в Родионово, это 350, по-моему, километров. Ну, в общем, я не знаю, 5 часов туда ехать, и дорога хреновая. Поэтому можно постараться что-то тут подобрать. Если совсем что-то яркое планируется, в конце концов, всегда есть намыв. Вот ваш вид с лахтоцентром, например, если погода позволяет, да. Или просто высокий этаж какой-то, балкон, Крыша, опять же, запросто подходит для наблюдений. Ну, это если что-то сильное, серьезное планируется, то город, в принципе, тоже ок. Не обязательно там куда-то далеко. Даба, Кронштадт – такие самые популярные места. Есть какой-то пустырь рядом с дорогой, называется это Валаярви, mm
3: -hmm. потому что там
2: рядом озеро, все все время пытаются проникнуть на озеро. Вот. Но...
0: А с другой стороны болото.
2: Сильно удивляются, да, когда <смех> на самом-то деле надо в болоте там тусоваться, <смех> вот, и, yeah, и
3: okay. все эти
2: виды, они уже прямо такие избитые, обшарпанные, и везде все, наверное, точки эти обснятые там сто тысяч раз, но при этом все время можно воспользоваться какими-то умениями по фотографированию для того, чтобы сделать свои действительно уникальные снимки.
0: Uh -huh. Ну, смотри, тут же, наверное, можно разделить желающих поснимать северное сияние на несколько категорий. Категории людей, которые просто хотят на это посмотреть, к примеру. Почему нет? Есть такие. Приезжают на том же Валаярве, я когда снимал, недалеко припарковалась машина, откуда люди вышли зимой с столиком, с мангалом, залезли в это болото жарили шашлыки и просто пытались увидеть глазами северное сияние. Есть такие люди. Есть люди, которые просто интересно попробовать ну, первый, второй, не знаю, десятый раз попробовать, поймать и заснять северное сияние без разницы, ну, на художественную составляющую, к примеру, просто зафиксировать. Да, есть люди, которым, наоборот, очень важна художественная составляющая, они бегают там еще какие-то передние планы, пытаются там ракурсы, какие-то новые места еще не неизбитые. Вот, ну и, наверное, у меня фантазия закончилась подразделять людей. Вот ты себя к каким относишься? Что это для тебя важнее, снять красивый кадр или э, зафиксировать наличие северного сияния? А,
2: собственно говоря, тут все зависит от того, что вообще происходит. Мы-то любим, ну, я имею в виду в первую очередь, наверное, себя, да, и несколько еще энтузиастов, нас не так много, Кого интересуют формы северного сияния, цвета северного сияния, как оно там, откуда, куда оно перемещается, с запада на восток, там, с востока на запад. да, Какая-то такая часть наблюдательная в первую очередь. И, безусловно, для таких наблюдений вообще можно из дома и не выходить. Существуют веб-камеры, еще раз говорю, по которым можно всегда сориентироваться. Есть сейчас северное сияние или его нет. Если камеры в безоблачном пространстве как бы, находятся и включены, и работают, то можно по веб-камерам ориентироваться. Если в Киру не сияет над головой, это точно значит, что в Зените, то это точно значит, что в Санкт-Петербурге видно на горизонте, условно. Если в Киру не на юге, то это значит, что в Петербурге чуть выше горизонта. И, в принципе, этих камер, ну, веб-камер достаточно. Но ä, нужно понимать, для чего, например, я снимаю. Я снимаю для а, истории, для того, чтобы затем я могла посмотреть, что вообще, в принципе, происходило. Иногда я и по чату ориентируюсь еще за какие-то таты да, информацию, да, вот что было в прошлый раз, а будет ли в следующий раз так же или нет. Вот, и, в принципе, пока достаточно хорошо удается понимать, что вот если мы ездили в сортовал в декабре, и там было высоко, ярко и красочно, то в январе было прямо вообще восхитительно в Кронштадте и с яркими цветами, и с яркими формами интересными, и там несколько пиков. Но если мы берем какого-нибудь пейзажного фотографа, то пейзажному фотографу ну, по его фотографиям даже часто и невозможно будет понять, что вообще происходило, потому что... Включаются стейки какие-то там, компоновки и так далее. Скорее всего, я занимаюсь репортажной какой-то съемкой, чаще съемкой таймлапсов. Вот. А уже, кто, как, ну, кто там пейзажами занимается, то там может вообще какой-то кусок быть. Может, крупный маяк, а справа там пару лучей. И такие фотографии, они ну, для изучения как минимум бесполезны, потому что всей картинки на них не видно обычно. Вот, так,
1: это так. это же не коррелирует одно с другим. А, то есть, если, например, ты, ты, ты собираешь всю эту информацию для какой-то статистики, да, как я понимаю, чтобы как-то прогнозировать в будущем, будет ли не будет россиянин. То есть да, если было да, в январе, да, то, может быть, да. опять будет. А разве это влияет, если короны двигаются на самом Солнце, в разных местах возникают, соответственно, э, и в разное время они с меньшей вероятностью будут появляться? Э, ну
2: вот корональные, дыры, корональные дыры – это такие области в солнечной короне, которые имеют наименьшую температуру. То есть все Солнце, оно очень горячее, а там, где вот эта самая дыра, и, кстати, это их... Название по ГОСТу, в первую очередь, то есть если кто-то пытается назвать корональную дыру отверстием, это неверно. Не в этом случае, да. Не в этом случае, да. И эти корональные дыры, они, например, разной глубины, из-за чего часто даже от дыре к дыре меняется сам состав солнечного ветра условно. То есть там может быть, каких-то ионов, ионизированных каких-то частиц больше, каких-то меньше. И да, это коррелирует. То есть вот мы действительно наблюдали а, за три оборота одной и той же корональной дыры, и вот она сияла в декабре ярко, в январе ярко, и вот сейчас февраль, и она снова отлично ярко посияла. Правда, меня тут не было, но я видела, как северное сияние там где-то за тучами у меня на 66 градусе, оно просто совершенно нагло взяло и переместило с севера на юг, в сторону Питера. И... Отвратительно. И так как у меня над головой не сияло практически, ну, там как-то ничего такого интересного не было. В общем, было, происходило самое интересное на южном горизонте. Вот как-то
1: так. То и есть, фактически, конечно... можно будет со временем создать какой-то календарь, где показать какие-то дни, что вот, например, или, или какие-то месяцы, что вот сейчас, скорее всего, это коронарная дыра. Да, я просто, да. Да, и можно я просто
2: да, я просто обычно выкладываю в, там, в канал сообщение о том, что. Вот тут корональная дыра, сиять, она будет такого такого такого, ну, вероятнее всего, такой, так, в таких-то числах. И, соответственно, на прошлом ее обороте, например, было вот такое. Может быть, на этот оборот тоже будет такое. Вот. Ну, так еще случается, что накладываются разные события. Бывает, там выброс на солнечный ветер, накладывается тогда. Все эти эффекты сильно усиливаются. Но сейчас мы только начинаем новый цикл 1-летний, было бы некоторое затишье на солнце, там не появлялось никаких пятен, практически не происходило никаких вспышек, корональные дыры были весьма скромные, и никаких буль толком не было. А если мы доживем до пика, а это уже будет в 2024 году, прямо вот пик этой солнечной активности, когда вот больше всего... Темных пятен э, возникает, э, ну, имеется в виду как раз активные регионы, в которых вспышки, выбросы э, и северные сияния, они будут чаще-чаще-чаще повторяться. И, и в Питере будет очень интересно тоже. Вот. Ну, в Питере, в принципе, интересно, потому что мы тут живем, и мотаться условно ради каждого северного сияния в Мурманске ну, очень сложно. Это самолет каждый раз, а переезжать туда вообще смысла нету
0: там Да, что там делать?
2: Пустошь. Поэтому Питер – отличное место. И тут отсюда что-то видно. И нас, в принципе, здесь живет достаточное количество – 6 миллионов в городе, 6, наверное, примерно миллионов агломераций Ленинградской области, соседние регионы. Так что место прямо отличное. Ну, а так, мы говорили про про дорожку, что же важнее, художественная да. составляющая или а, просто что-то, нечто в небе. Ну, наверное, надо искать серединку. А, в принципе, она у меня найдена более-менее. Но об этом мы вот про технику хотели поговорить.
0: Угу. Ну, подожди, да, по технике давай чуть-чуть э, попозже. Но вот Мы сейчас поговорили про прогнозы, про жуткую, страшную для некоторых теорию. Собственно, что еще хотелось бы перед техникой зафиксировать в нашем разговоре, это вот такой уже устоявшийся, появившийся термин в чате, как световая дисциплина прям больная тема, по-больному сейчас жахнем – световая дисциплина. Давай. Когда у нас, в принципе, есть много точек, которые открыты, доступны, никто их не скрывает, то, естественно, при хорошо спрогнозируемых крупных сияниях народ от разных типовых категорий, которые мы назвали, все ломятся на эти точки. Они легко доступны. Это Ладожское озеро, это тоже Валаярве. Естественно, там столпотворение. Я вот не знаю, у тебя опыт побольше, наверное, сколько ты встречал, но как-то вот когда я приезжал, там на том же Ладовском озере было машин 50-60, наверное, из них еще часть такси люди приезжали, и все ждали северное сияние. А так его вот. не случилось практически. Да, да, оно было так себе тогда. А, так вот... Естественно, при таком большом скоплении людей возникает проблема, что все хотят сфотографировать, все там, с техникой, ну, кто-то без техники, ну, неважно, с телефоном. Это темнота, это фонарики, это вот подъезжающие автомобили, и все друг другу мешают. И вот в чате, ну, не знаю, за последний, наверное, год точно участилось вот это вот словосочетание «световая дисциплина». Ну, как раз, наверное, потому что и популяризация такая, и людей больше приходят вот в чат, желающих сфотографировать северное сияние. Давай просто сформулируем какие-то простые правила, что нельзя делать, когда ты приезжаешь на место съемки, и там уже есть люди.
2: А мы можем формулировать это и говорить вслух, и, в принципе, да и все мы... Может быть, это и так знаем, но это абсолютно бесполезно. Я бы, вот, может быть, дала бы советы, да, как избежать.
0: Давай, давай.
2: Да, в, в первую очередь, это какие-то, можно приехать на ту, на ту же точку, да, и взять ракурс такой, где у тебя все эти люди где-то вдалеке находятся, и поснимать, как они там чего-то вытворяют, например. Можно таймлапс у... поставить, да, с дискотекой. Можно как бы перемещаться в пространстве, можно быть немного сбоку. То есть вот там тоже была Ярви, например, нам не надо именно туда. Мы можем взять, посмотреть по карте, по спутниковой, какие там еще есть места, куда да, можно было бы дойти условно. Просто фишка в том, что на самом деле люди многие, они даже и не подозревают, что они там не одни. Потому что однажды мне так джиперы какие-то испортили таймлапс моторным. Они просто по внедорожью выехали на мыс и светили дальним прямо в объектив. И они даже не подозревают, что там кто-то есть и сказать что ну ты подъезжаешь выключи фары ну здесь сейчас такие машины современные у них дневные ходовые огни всегда работают на заведенном двигателе и если там в тачке кто-то пытается согреться на морозе да да mm -hmm. он тебя проклянет раньше Какие-то опаздывающие фотографы кто-то опоздал, и вот сейчас срочно ему надо найти самый красивый камень на побережье, и непременно надо на него светить фонариком. Это нормально, всегда такое будет. Значит, э, ездили с ребятами в Пана Ярвина, на обратном пути у нас была охота за северным сиянием наоборот, очень торопились домой, чтобы тем более сегодня эфир да, подготовиться mm -hmm. как-то время доехать, остановились где-то за лоухами, какая-то там тьму ракань дорога, по которой никто не ездит. Ну, очень далеко, очень, вообще там три деревни какие-то в дворе, и со мной был водитель как раз, который был в пятиречии, участвовал в этой дискотеке, mm -hmm. слышала, как ругался, как все ему мешали. И что он берет? Он берет и просто нажимает на тормоз. И все снимки пересечены красным. И даже невозможно человеку объяснить, что не важно, что у тебя машина стоит на дороге, а я по колено в сугробе, там в 20 метрах от тебя. Все деревья, весь снег, все это будет красным, вот. И с этим очень сложно. Единственное, вот как мне удается, если я хочу что-то пофотографировать, что-то поснимать, то я стараюсь куда-то одна уйти вдаль, вот». Или, может быть, там с кем-то, да, кто действительно фонариками не пользуется. Вот. Ну, кто-то кто такой же, как я. И, конечно, тут и важно и привычка к фотоаппарату для ночной съемки. Ночная съемка ⁇ это свой отдельный фан и свои отдельные какие-то моменты. вот. А вот световая дисциплина, тут можно говорить сколько хочешь и о чем угодно, но ничего из этого толком не выйдет. Потому что, а. Кто-то может быть в полной уверенности, что он на этой местности один-одинёшенник. Б. Кому-то действительно очень надо куда-то посвятить так или иначе. Вот, например, через меня там в Пятеречии какой-то блогер все время ходил. Я говорю, ну, ребят, давайте не светить, пожалуйста, но тут включился фонарик, кто-то включил фонарик, чтобы посмотреть, кто на них ругается. И, конечно, прямо, мне, прямо в меня, прямо, я говорю, ну что вы делаете-то, вам если под ноги, так вы и светите под ноги, пожалуйста. Не надо вот это вправо, влево, зачем? Да. Так что лучший, лучший совет, выбирайте какие-то такие места. Вы можете быть в том же Пятеречи, но можно уйти куда-то там чуть Ближе, чуть дальше, по берегу, отлично, есть сайт вики например, на котором всякие тропиночки, какие-то интересные как раз там передние планы можно поискать, что-то вот такое вот. И таким образом фактически избавиться от людей, чтобы они не бегали.
0: Siendo, с есть по... еще вариант э uh, при возможности время от времени подыскивать какие-то себе yeah. uh, новые планы и ракурсы в дневное время. Потому что у нас сияние в основном, ну не в основном, это зима, все-таки из-за из 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 того, что у нас есть летом белые ночи, сияние зима, это снег, это все вот эти тропиночки, они все равно где-то там глубоко под снегом. Особенно если брать зиму текущую с таким обилием снежного покрова, редким, скажем честно, <laughs> за последние годы, вот. естественно, все эти тропинки ну, просто не найти. Но будучи днем в какой-то местности, на какой-то точке всегда есть возможность приглядеться, ну, даже выйти, попробовать до куда нибудь дойти для того, чтобы понять, что да, я вот сюда могу, могу подскочить, вот до сюда добежать, и у меня будет вот такой вот вид ракурса.
2: Я бы про зиму не согласилась в первую очередь, потому что там обилие какого-то снега в принципе решаемо, достаточно сапоги высокие и на эти сапоги сверху э, штанцы, ко которым снег не прилипает. Сапоги из Эва, например, очень удобно, классно, и, в принципе, по коленам вы запросто сможете ходить, и к вам этот снег в сапог не попадет, если сверху штанина где-то, да, можно там без гамашей и снегоступов обходиться совершенно спокойно. А, а зимой, зимой тропинки, ладно, но можно пройти, например, по льду куда-то, а по берегу куда-то отойти, да, И там же еще на берегу всякие интересные ледяные формы можно поискать. И их там убрать на передние планы, к примеру, если речь о...
0: Ну, да, вот а, я согласен. Единственное, обозё... что, да, единственное, что люди, которые никогда так не ходили, не имели такого опыта, скорее всего, они просто побоятся в любых сапогах, в любых гамашах глубоко взрываться в снег.
2: Не, вообще нормально, абсолютно, честное слово. Я даже, даже иногда где-то на обочине умудряюсь проваливаться по грудь приблизительно, да, откуда? М -м. Там фишка в том, что вдоль дорог канава
3: обычно идет. Да.
2: Если я стремлюсь бывает куда-то в поле, в общем, мое стремление ограничено канавой и проваливанием топоид. Вот, ну, в принципе, можно выбраться и ничего такого в этом ужасного совершенно нету. Главное потеплее одеться, грелки, грелки, химгрелки и все. Mm -hmm. Идти, идти вперед и за новыми ракурсами. Днем, ну, не знаю, днем можно на какие-то засветки, может быть, может быть, просто бесиашной ночью
4: можно разведку
2: устраивать. Mm -hmm. Вариантов-то масса, где подловить. Вот очень хорошо вооружившись картой, прошерстить небольшие озера какими-то садоводствами, И даже вот. В частности, нам приятное озеро попалось прямо посредине э, корейской Лахденпохи, Там город, дома пятиэтажки, и при, приятные пирсы какие-то. Действительно уникальное место нашлось. Вот. А нашли его по карте. Вот сидишь, смотришь карту. Ага, надо значит вот туда съездить. И Там какая-то северная сия небольшая появляется, какая-то возможность с неба мы едешь туда, и уже, ну, мы, и у нас и разведка, и сияние все в одном, наверное.
0: А, а как часто ты возвращаешься на какую-нибудь точку, допустим, вот так нашла на карте место, поехала, ну, вроде хорошее, ну, и сияние вроде как было, ну, может быть, не супер суперсильное, но все равно, и вот какой шанс, что в следующий раз, ну, не обязательно подряд, а там, ты опять поедешь туда, потому что ну, хочется, допустим, в этом же месте сияние мощнее заснять. Или просто хочется туда съездить, потому что вроде как ты помнишь, что там рядом были еще какие-то ракурсы, к примеру. Вот какой шанс, что ты возвращаешься на такие места?
2: Да все время возвращаюсь. Все дело в том, что в первую очередь там мы смотрим по погоде, чтобы в тучи не уехать. Это mm -hmm. самое важное. А уже, что там за место, дело десятое. Тоже там пятиречие, если исхитриться, схитриться, приноровиться... Вот мы там, кстати, качели построили для переднего плана. В общем, если схитриться и приноровиться... Вот девушка там, Ольга, снимала на вот этот вот прилет мощнейший. Все почему-то подумали, что там облачно. Хотя я не знаю, почему так вышло. Как бы меня не было. Все решили, что там облачно на Ладоге. И туда поехала одна Ольга. И она сделала шикарный просто там снимок северного сияния, красного и со створным знаком на каменном моле, ну прямо вообще восхитительно. То есть тут вообще раз на раз не приходится.
0: Ну то есть у тебя нет такого, что а нет, вот в этом, в этом месте у меня уже есть сияние снятая.
2: Нет, нет да, у меня привязанности к месту. Вот потому что как... Куда камеру поставишь сегодня, вот здесь, да, там, в следующий день ты можешь поставить камеру на 3 метра правее, например, или больше в лес, или еще что-то. И, в общем-то, наверное, я не знаю, я не уверена, что у меня там вообще два одинаковых каких-то таймлапса наберется, в принципе. Uh -huh. Всё время там, так или иначе, два раза я не, не смогу просто камеру одинаково подставить.
0: Нет, ну, понятно, ну, просто я знаю, что есть люди, которые говорят, ну, к примеру, но не знаю, что бы такое выбор. Кит, вот, кит, например, в Гаване, да. Ну да. Ну, да, ну, да. да к кит. киту я не поеду, потому что у меня там уже есть снятое северное сияние. Ну, о чем мне. Ну да, оно будет другое, но чем мне повторять этот кадр. То есть у тебя вот так... таких проблем нету, да? Есть сияние, есть да кит. Нет, Можно нет сгонять этого. и все сфотографировать.
2: Ну, там, кроме того, что есть кит, да, там есть еще какая-то метеофишечка стоит. Не знаю, что это, но симпатичная.
0: Это ветряк небольшой, да, рядышком.
2: Ну, да, там что-то такое. Или перед, перед этой базой там есть какой-то сход на, на пляжик, какой-то пляжик есть. Ну, если именно там будет ясно, то придется ехать именно туда.
0: То есть, в основном, главная погода и главное – сияние. Да. Хорошо.
2: Ну есть, есть, есть еще такое, что когда слабое сияние, да, то надо стремиться подальше от засветки, и Ладожское озеро в этом плане идеальный вариант, потому что даже на Финском заливе напротив там и Порты какие-то находятся, и город выбор город Приморск, и они угу. очень сильно светят. Если забираться в Усть Лугу или на внешние острова Финского залива, очень ярко, котка засвечивает оранжевым. Даже какие-то в какой-то газете написали закатные лучи и северное сияние. Вот мы очень смеялись.
0: Закатные лучи. Это они молодцы. Ладно, хорошо, давайте тогда к технике перейдем. Какие есть да, какие есть особенности? Ну, давай представим ситуацию, что вот я человек, который загорелся съемкой северное сияние, и у меня даже нет камеры, но я ее готов купить. Вот на что общем, мне обращать внимание при покупке. В
2: общем, да, немного обратимся к истории. Все дело в том, что когда-то мне подарили фотоаппарат, и он назывался Canon 650, по-моему. Это такой фотоаппарат начатый какой-то вроде серии, я не знаю. Он просто обычная какая-то зеркалка. И она у меня валялась, как и у всех других нормальных людей. Я ее, в принципе, не доставала, потому что... А зачем? Из сотовых телефонов тогда только-только появлялись какие-то первые, там, вторые айфоны. И снимать ночью на них было совершенно невозможно. Затем у меня появилась такая более-менее нормальная камера, которую, на которую я до сих пор снимаю, это Canon 6D. Она, uh -huh. в принципе, первого поколения, она, в принципе, отлично подходит. И с объективами, наверное, такая же история происходила, абсолютно аналогичная. Были стекла какие-то 50-миллиметровые, суперсветлые, дешевые, которые, на которые, в принципе, наверное, и днем нельзя ничего снимать. Но ну, это все приходит с опытом. На 6D у меня уже появился блинчик такой 40 мм, узенький объективчик от Canon. И он достаточно светлый. Был 2,8, но он, конечно, все еще был темнее, чем мне хотелось. Но фотоаппараты такие, например, полнокадровые, они позволяют оставлять более сильная чувствительность да, ИСа более высокая, и на этих более высоких ИСа фотографии получаются не такие шумные, как на камерах начальной серии. И ну, здесь по канонам, но я думаю, наверное, возможно, что у каждого бренда аналогичная примерно ситуация. Есть что-то для начальной любительской съемки, есть э, что-то такое по полулюбительское, полу полупрофессиональное. И уже дальше такие камеры у меня были, как Canon 5D Mark 4, И сейчас я э, купила недавно Canon R5. Потому что 5D Mark IV у меня утонул в Ладожском озере. Его тут прямо всем Ютубом чинили. Смысл в этих камерах такой, что я могу ставить очень высокое ISO, такого как 8000, например, и после незначительной обработки получать более или менее качественные снимки. Но вопрос, для чего вообще нам эти снимки нужны. Если мы хотим запечатлеть себя на фоне северного сияния, нам, в принципе, достаточно, ну, как смартфона, да, uh -huh. смартфоны. И если про смартфоны, то выигрывает пока Андроиды, Xiaomi, Red что-то там Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11, но это наверное дороговато. По айфонам. у меня у самого iPhone 12 Pro снимает очень хреново. Неважно, если и телефон можно также поставить на штатив и есть держалка, она, по-моему, на зоне 300 рублей стоит, э, пружинная. Можно снимать хорошие фотографии, в принципе, получать на вот такие Android-телефоны. А на айфонах снимки получаются слишком сильно размазанные, мыльные. Там видно, что какие-то базовые фильтры для обработки изображений срабатывают для увеличения яркости, четкости и все это превращается в одну смазанную кашу. Айфоны я не советую, советую Redmi Note, если вы хотите на смартфон, например, поснимать. Далее, про фотоаппараты. Если речь идет о том, что вы какой-то, я не знаю, профессиональный фотограф, и дорогая камера, возможно, вам нужна для работы, то, в принципе, на нее вы можете с любым стеклом снимать северное сияние, неважно, оно светлое или темное, или какое вообще. Да? Здесь мы управляем настройками, у нас можно увеличить выдержку, можно увеличить чувствительность датчика ИСа и, собственно говоря, получить хорошие фотографии. Uh -huh. А если вы уже занимаетесь, и у вас хобби ночная съемка, то тогда, безусловно, есть к чему стремиться. Можно купить камеру беззеркальную. Вроде как, судя по прошлому, по прошлому обсуждению разных брендов, мы пришли к выводу, что в принципе Sony вроде как топчик выходит у нас сейчас, или я, может быть, не права, не знаю. И там есть достаточно светлые линзы, но я сама пользуюсь сейчас конкретно Canon 5 и у меня такое основное рабочее стекло было Sigma 14 миллиметров со светосилой 1,8. Но фишка в том, что... В общем, снимаю я очень часто, и mm -hmm. даже не все бывает, что выкладываю, в принципе. Ну и... Иногда хожу, иногда с этой техникой падаю, иногда сама по себе техника падает. Вот. Иногда там из отмороженных рук что-то вываливается на асфальт вот такое бывало. В общем, эта Сигма сейчас приказала долгожить. У отвалилась внешняя линза. Стекло достаточно дорогое, да. И, наверное, в моей идеальной картине мира. Для съемки северного сияния лучше всего использовать что-то пейзажное. Это 35 миллиметров или 20 миллиметров. Вот. И, наверное, вот именно такие объективы, они, на мой взгляд, лучшие. Ну, сейчас я снимаю на 40 миллиметров. В принципе, неважно, какой там яркости, это северное сияние, все равно можно скомпоновать кадры так и так и так главное это фантазия насмотренность и в общем может быть опыт угу. вот
0: так. ну смотри да, давай я подытожу для тех кто возможно заинтересуется этой темой выбора и техники нам необходимо посмотреть если мы выбираем камеру если у нас нету камеры еще то на чувствительных при высоких iso как себя ведет. Сэмплы, в принципе, в интернете найти можно на, на любую камеру. Просто посмотреть, как в темноте на высоких значениях И ISO э, себя ведет камера в плане шумов. Нам нужен светосильный объектив.
2: ну это, это не точно. Возможно, что нам нужен просто какой-то объектив, даже если он 3.5, это ок.
0: Ну, в принципе, мы да. Если, если говорить, можем... например, о среднем формате, то там, в принципе, все начинается от диафрагмы четверки. Потому что сделать больше – это ну там плюс пару килограмм сразу веса к объективу прибавляет.
2: Технически сложно реализуемо.
0: Да, да. вот. А если говорить о людях, которые уже владеют какой-то камерой и владеют какими-то объективами, то, наверное, совет будет такой, что берите камеру, берите объектив и идите снимайте. Потому что у меня... Да, есть... можно,
2: кстати, у друга взять камеру или у ребят по чату что-то, вот сказать, я вот хочу выбрать, а давай там пришли равки или поехали вместе с да, и вот, ну...
0: Так да, по посмотреть, тоже. перехватить. У меня есть, кстати, вот любимая история, в принципе, рассказывал, ну, давай еще <laughs> расскажу для себя. Когда да. мы были в Норвегии, на Лавтенских островах, соответственно, там тоже ловили, кроме пейзажа, северное сияние, и у нас за всю поездку была только одна ночь, где вот так все сложилось, что по всем облачным прогнозам будет дыра, дыра часа на два, максимум на три Естественно, начали собираться, я всех собираю, говорю: ребята, ребята, поехали, потому что, ну, что, мы уже неделю на лофатенах, а нам с небом не везет. А тут будет и дыра, и будет северное сияние. Надо ехать. И мне один человек говорит: он за Болгарией был: говорит: не, я не поеду. И на вопрос, почему ты не поедешь, он говорит: у меня камера не умеет снимать северное сияние. Я, честно, впал в стопор. Ну как, так камера. Что значит камера не умеет северное сияние? Говорит, ну вот я ее когда покупал, и вообще когда собирался сюда на серу, мне сказали продавец сказал, что нет, ну не умеет твоя камера северное сияние. Вот пейзажи еще ничего, вот северное сияние она не умеет снимать. Вот я этого человека заставил просто <говорил> чуть ли не силой уговорил поехать все-таки, поставил ее рядом с собой, мы замечательно сняли северное сияние, и он взрослый мужик радовался, как ребенок, что у него камера все-таки умеет снимать северное сияние. Вот такое тоже бывает. Да. Не верьте продавцам, называется. Вопрос.
5: Да, на самом деле, мне кажется, надо не верить никому, а брать то, что у тебя есть, и идти пробовать.
0: Да, лучшая камера – та, которая у тебя уже есть. Да. Ты идешь, ты
5: пробуешь, ты понимаешь, что тебе не хватает, и уже тогда появляется смысл покупать что-то
1: новое. камера с практикой. Можно идти сфотографировать? Да, иди фотографировать. не, слушайте, вот хотел спросить, да, кроме шуток. А, все же сияние, это же такая штука бывает динамичная, достаточно. Если хочешь поймать вот эти линии, которые получаются от, от, от сполохов, от короны этого северного сияния, то необходимо снимать на относительно низкой скорости, то есть высокой скорости, низкой выдержки соответственно, все же э, светлосильный объектив либо возможность хорошенько задрать ИСО э, является решающим в случае, а,
2: Ну, в общем, тут как раз э, в эту свою последнюю поездку на этих выходных буквально мы убегали от северного сияния в сторону дома, когда оно сияло, и у меня был такой интерес поснимать на самом низком мысе. Вот у меня... Было, значит, была закрыта диафрагма на 3,5, а ИСа у меня было установлено в 100. И, в принципе, 30 секунд выдержки на очень, при, при высокой Луне и при не очень ярком сиянии они мне дали, в принципе, нормальное изображение. То есть там даже что-то видно. И, наверное, если говорить о том, что какие-то суперсильные, да, взрывы прямо вот эти над головой, их можно фотографировать уже прямо даже, наверное, и на айфон вполне. То есть это яркое северное сияние, на зачастую даже там может с Луной где-то быть сопоставимо и давать отражение на снегу ярко-зеленые, из-за чего там уже потом Волос белого сложно подобрать, да, ребята ругаются, почему у вас снег зеленый? Да, потому что у нас над головой такое шоу, что.
1: Потому что технология такая.
2: Да, вы на любой технике уже супер яркое северное сияние, завсегда сможете снять. Другое дело, что если вы делаете пейзажную съемку, и вам важно, чтобы у вас и передний план был интересен и подсвечен, особенно когда вы вообще, в принципе, пейзажной съемкой занимаетесь, вы начинаете потихонечку понимать. У вас, например, елки в снегу, и они все белые. И это будет светлый передний план. А если у вас темный лес какой-то или темные здания, да, то они будут темные. И тут большинство фотографий с супер ярким северным сиянием и с хорошим передним планом. Это все-таки композитные фотографии. Если нет луны, которая подсвечивает, то такие передние планы вы никогда не достанете. Вам вообще все равно, какая у вас там по светлоте линза. Вот. И можно сделать эффектно, если снять часть неба отдельно, а передний план уже экспонировать вообще без всякого северного сияния, если вы хотите белый снег иметь, ну, или вообще приличный какой-то цвет, то хорошо бы у вас этого северного сияния сейчас не было. Потому что, значит,
4: снять
2: зеленый. И так тоже делают. Все же. в принципе,
1: все же необходимо снимать на... Чтобы мы хотели увидеть... Чтобы могли увидеть текстуру в северном сиянии, то снимать надо... Да, фактуру, текстуру. Я из Болгарии, мне
2: можно и так. Снимать, да, Но. лучше всего на каких-то коротких выдержках, да. например, да. для э, супер ярких взрывов идеально подходит у меня на моем Р5 без Луны. И состояло 400, а выдержка была 1,6, например, секунды, да, или там 3-2 секунды. И, в принципе, всю эту фактуру прекрасно видно. Если же северное сияние не яркое и какие-то сполохи а, в разных местах, вы видите, происходит. То тут какой-то столбик загорелся, то справа, то слева, то посередине медленно, вот оно там еле полозает все. И такое может быть не только в Санкт-Петербурге, но и на севере. Тогда можно смело ставить длительную выдержку и прямо экспонировать с большим удовольствием. Там и 30 секунд, и даже у нас а, есть... Молодой человек, который любит и подольше прямо, там, пару минут жахнуть.
1: Чтобы все было зелененькое такое.
2: Да, и получается
1: такой зеленый туман. Замечательно. Костя, а вот, кстати, ты скажи, к этой фотографии, которую ты запустил на анонс, это сильное сияние было? И при каких параметрах ты это все снимал?
0: А, слушай, больно? ну, а, на анонсе висит фотография, снятая на средний формат. Это когда я уст... оно настолько долго сияло, что я уже снял все, что хотел, я уже просто устал, я лежал на снегу и пялился просто в небо на северное сияние, а потом направил туда просто вверх камеру, так как это средний формат, соответственно, там объектив с диафрагмой F4 был ну, максимально ну, один из стандартных светосильных объективов на среднем формате. Выдержка была 3 секунды. По ИСО я не вспомню, но не ошибка, чтобы задрано, потому что сияние было яркое, местами даже уходило. Я потом поставил интервальную съемку, посмотрел, как это все переливалось, и в некоторых местах ну, надо притушить, потому что ну, там практически в пересвет оно уходило по яркости. Ну, Для среднего формата это да. При этом XC3 у меня стоял на нем было 7,5 миллиметров фишай диафрагма 2,8, и он у меня снимал по полторы секунды кадры.
2: Скажем так, есть вообще в принципе несколько фаз вот самого этого семерного сияния как такового. Есть фаза начальная, фаза самая активная и уже фаза распада – по начальной фазе мы всегда, если у нас перед глазами везде ясное небо, мы всегда можем сориентироваться, где оно вообще, в какой точке начнется само по себе. Такая слабая дуга, легкий туман, он перемещается по небу и в какой-то момент останавливается, и движение свое прекращает. Начинает переливаться более слабо, а, и затем уже... В какой-то активной фазе северное сияние начинает действительно выглядеть как взрыв. И вот в этот такой активный момент, самый яркий, он не очень долгий обычно, в этот самый яркий момент следует, конечно, минимальные выдержки ставить, потому что иначе все размажется. Там и безумная динамика визуальным глазом, видно, как оно перемещается настолько быстро, там, доли секунд. И также техника часто очень в пересвет уводит всю эту картинку, если у нас какие-то там долгие выдержки стоят.
0: И... Да, ну просто получается, вот, допустим, если в завитках, вот в самой плотной части у тебя может получиться пятно, которое ну, граничит с пересветом. Ну, соответственно. Ну, да, да. А это уже не так красиво. Обрабатывать
2: это очень, очень тяжело. Обрабатывать. Особенно
0: если таймлапс, да, и куча фотографий, то потом беда-печаль.
2: Ну, я обычно вот снимаю таймлапсы, и поэтому просто стою рядом с фотоаппаратом, и в какой -то, чтобы в какой-то прямо нужный ответственный момент изменить именно выдержку, то есть ее уменьшить. Я ее уменьшаю, а затем яркая фаза заканчивается, и я ее снова увеличиваю. Потом уже программах э, как-то стараюсь корректировать так, чтобы более-менее яркость э, не выбивалась от одних к другим кадрам.
5: Хоть, а дополнив э, эту самую фотографию, которую на анонсе, посмотрел экзив, там и 106-400 у тебя было выставлено. Mm -hmm.
0: Ну, возможно. Может быть.
5: Да, я просто ради интереса заглянул в экзив этой фотографии. 6-400. Mm -hmm. Они скажут, да? Вот, вот какой но тут... средний, средний формат чудный.
0: Ну, слушай, совре...
5: Нет, не, не чудный, чудесный.
0: Да. Я все-таки склонен считать, что любая современная камера без привязки к бренду, она даст очень хороший результат в ночной съемке. То есть все, ну понятно, вот как Катя говорила вначале, что мы можем сегментировать камеры по начальному уровню, там условному среднему уровню, профессиональной камеры, но любая современная хорошая камера а в ночной съемке она на текущий момент ну, не испытывает проблем. Можно там придираться к пикселям, можно смотреть, но вот даже глядя на тесты тех же Sony, которые вот сейчас, в принципе, наверное, действительно дают максимально, максимально мало шумов при высоком ISO в ночное время, ну, там все очень красиво. Но я не могу сказать, что все очень плохо у какого-нибудь Canon или Никона при этом. Уже все очень хорошо.
2: Всегда есть на самом деле какая-то постобработка. Например, недавно я снимала комету Леонард, и на 6D я ее снимала, у меня там была настройка чувствительности 12 12800. И это действительно, фотографии настолько были шумные, настолько были ужасные, но на постобработке более-менее что-то нормально сложилось шумы все исчезли, несмотря на то, что, в принципе, стэк я руками в фотошопе делала для того, чтобы выравнивание именно по комете было, а не по звездам, как обычно uh -huh. в других программах, да, все это. Ну, там, по звездам они выравнивают, а мне это хотелось, конечно, кометы изображения получить. И путем сложения кадров, да и вообще хинт, если совсем камера отстойная и ничего не получается, можно снимать на супер высоких затем просто складывать прямо чуть ли не руками в стек, например, и за счет изменения прозрачности слоев шумы будут уходить. То есть там делаем первый слой 100%, второй слой 50%, третий слой там 30%, и вы получите более-менее нормальное изображение, даже, на, даже если оно было настолько шумным, что...
0: Но, ну, кстати, вот этот способ с уменьшением прозрачности слоев, он на самом деле, ну я как человек, который много снимает ночью, он на самом деле проигрывает стеку по медиане, смарт-объекту, стеку по медиане. Ну так, просто к слову. Да. Но, 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 но зато проще, Я, это, согласен, это, очень, это очень просто. просто. Да. Это действительно простой способ, который не требует каких-то серьезных а, знаний и, и быстрых, что самое главное. А давай тогда про софт поговорим, раз мы уже начали эту тему. А в чем ты обрабатываешь э, одиночные снимки, в чем ты складываешь таймлапсы? Вот какой у тебя рабочий процесс?
2: Так, ну, все происходит следующим путем. В первую очередь я всегда снимаю в RAF и никогда не снимаю на камеру джубек. Для того, чтобы если какие-то моменты будут, например, северное сияние в виде дюн или северное сияние в виде красной стабильной арки, это такие северные сияния, которые не интересны обывателю, но они интересны, могут быть очень интересны фотографу ночному когда небо красного цвета, когда небо ясное, и у вас млечный путь через этот млечный путь. зеленое облако, ребристое какое-то, просто сумасшедшее по виду, похожее на брюхо дракона. Вот такие интересные всякие эффекты северного сияния. Их приходится дополнительно обрабатывать, и поэтому, конечно, только раф, в первую очередь, никаких камерных джипегов быть у меня не может. Вот. Все это я снимаю, стараюсь снимать в максимальный RAW, для того, чтобы иметь еще больше гибкости при обработке. Затем через картридер. Картридер включен в компьютер у меня. И я открываю все эти снимки в Adobe Camera Raw ACR. Я не пользуюсь лайтрумом вообще, я не пользуюсь пресетами, потому что характер у меня вздорный, смутный, и то, что мне понравилось вчера, не факт, что мне понравится сегодня. В конце концов, и северное сияние, и передние планы какие-то паразитные засветки, все это разное. И мне просто нравится сам процесс кручения, верчения всего этого, всех этих рычажков всего этого баланса белого и так далее и тому подобное для того чтобы у нас таймлапс собрался например все эти файлы импортируются и тут тоже вот есть какие-то нюансы свои собственные которыми сто... которые и вообще изначально стоит знать что если вы например удалением дымки там дихейс каким-то пользуетесь то у вас Таймлапс будет менять оттенки да. в сиреневую сторону на некоторых кадрах. Да, ну, Дехейс стараюсь вообще, в принципе, не пользоваться. Дальше что? Ну, иногда, да, что-то там подавление шумов какое-то присутствует. Чаще всего я убираю хайлайты, но добавляю белые для повышения контраста. Ну и, наверное, пожалуй, все. Ну, может быть, немного экспозицию Иногда, может быть, я ее добавляю, иногда, может быть, убираю.
0: Как-то а, так. Ну, вот отдельно, готовым... цвет, отдельно по цветам правлю или только балансом белого оперируешь? или все такое? Нет, там, отдельно, допустим... по
2: цветам... отдельно по цветам не правлю. Правка по цветам приводит к... часто очень к пастеризации. То есть там один цвет за одним. Если отдельный какой-то кадр, то, возможно, это и прокатит. А если когда серия снимков, то это уже не прокатывает никак. Ну, если, например, вы бы хотели выделить как-то отдельно млечный путь, может быть, то да, можно отдельно по цветам сделать коррекцию увеличения светло светлости синего цвета, например, и тогда млечный путь будет более интересно выглядеть, более ярко. Вот. В общем, в общем как-то все, наверное. А,
3: а,
0: Таймлапсы.
2: Таймлапсы. А, тайм ну, для таймлапсов пользуюсь или а, Adobe Premiere, если долгий вариант. Если очень хочется собрать быстро, то у нас Виталик на Node.js вроде как завернул FFMPEG библиотеку такую, uh -huh. и сделал программку легковесную, удобную, с дефликером, работает прямо на всем, чему угодно, там и на винде, и на маке, и под линуксом, практически вообще не есть никакие ресурсы, правда, сейчас у меня ну, поменяла компьютер для того, чтобы новые эти файлики с новой камерой, которые весят по 70 мегабайт штучка, чтобы они как-то побыстрее обрабатывались, потому что в принципе одна съемка это один вечер это около полутора тысяч снимков, а то иногда и две и три тысячи бывает, если выдержки маленькие ставить,
0: очень
2: ресурсоемко все.
0: Ну, вот. я, я, давай я, я проговорю просто, чтобы тоже у нас подкасты... У меня
2: очень все скучно прямо.
0: Я чтобы у нас осталось подкасты, TimeLapseMaker называется, программа, которую ты Тали написал, тоже на нее ссылочку, я думаю, дадим, потому что, ну, действительно, очень максимально простой интерфейс, ты просто указываешь, где у тебя лежат все эти фотографии, указываешь частоту кадров, да и, по-моему, там все больше особо ничего нету, а разрешение, ну, разрешение можно указать, да. И, соответственно, он собирает довольно быстро. Ну, если сравнивать с какими-нибудь премьерами или final катом, довольно быстро собирает таймлапсы из фотографий. Вполне, вполне удобно. Опять же, не надо знания, какие-то дополнительные знания и умения в монтажных программах. Да, то есть понимаем, что если это премьер или это final cut, то надо обладать умениями работать в этих программах. А тут максимально утилитарно указал, где что лежит, собери мне таймлапс, и через какое-то время в этом таймлапс готов музыку А есть наложить. голосовое управление? Нет, голосового Нет. управления нету. А, и, сложно. И, и музыки нету.
1: Не-не, сложно-сложно, надо проще.
0: Надо проще. Ну, есть к чему стремиться, как говорится. Поэтому, может быть, будет новая версия, будет голосовое управление. И специально для себя еще на болгарском.
1: Без этого никак.
0: Да, и вообще сделать столько на болгарском, тогда будет взрыв мозга.
1: Да, обязательно. И весело будет, на самом деле. Да,
0: на самом деле в болгарском очень много веселых слов, которые иногда ставят в тупик. Например, я сейчас ударение, наверное, Руслан, опять неправильно поставлю. Страхотно или страхотно.
1: Все
0: правильно, страхотно. Страхотно, вот, правильно, страхотно. Вот. Ну, по-нашему это как страшно, да. Но на самом деле, абсолютно наоборот, это не страшно, а очень даже красиво. Это прекрасно. Прекрасно, да. да. Вот такой болгарский язык.
2: А вы чем пользуетесь для обработки?
0: Если говорить о таймлапсе, то финально я его собираю в... У меня Макус, соответственно, я его собираю в Final Cut, в монтажке. Но больше... По причине того, что я очень привык к final кату, для меня это максимально просто, что может быть. А по обработке, у меня в основном Capture One обрабатывается как серии фотографий подготовка к таймлапсу, так и одиночные фотографии. Если, если таймлапс, то Capture One все начинается и заканчивается. А если одиночные фотографии, то после Capture One я иду в Photoshop где уже довожу, либо, если это композит, складываю, стыкую стеки делаю, там уже в фотошопе довожу. Поэтому у меня рабочий процесс такой. Начинается с капчувана а потом либо переходит в Photoshop, либо переходит в Final Cut, чтобы сделать таймлапс. Музычку там подобрать, переходики сделать. Вот это все, все дело там удобно для меня, в всяком случае.
2: Я бы вот на самом деле еще обратила внимание на бесплатные обработчики RAW-файлов есть RAV-терапия и есть программа Dark DarkTable. Они совершенно бесплатные, с открытым исходным кодом. И по функционалу достаточно мощные, на самом деле. И можно для тех, кто только начинает, кто еще морально не готов пиратствовать или делать какие-то дорогие покупки, вот, можно попробовать и их.
0: У меня стоит и RAV-терапия, и DarkTable. Ну, для человека, который привык к фотошопу, ну, скажем так, к продукции доп, Adobe, конечно, интерфейс взорвет поначалу мозг. А вот как раз, как ты сказал, для людей, которые только интересуются всей этой историей, мне кажется, вполне там даже, может быть, какие-то вещи логичными быть. Вполне приятно. Ну, ну да. и самое главное, что бесплатное, и оно работает. И ест абсолютно любые равы, во всяком случае, за последние несколько лет я сколько туда совался, проверял там разные вещи, а, ни с какими равами с разных камер проблем не было. Поэтому да, почему, не? почему нет? Наоборот, так скажем. Почему нет? Тоже мы вас
2: Да, и между прочим, между прочим на современные смартфоны, Android, вот эти вот точно так же можно снимать в формате RAW. И если даже камер, может быть и не быть, всегда можно попробовать поснимать и на сотовый, на смартфон. И такие равы тоже они едят и обрабатывают.
0: Да. А у тебя, кстати, не было такого спортивного интереса взять и выехать только со смартфона? Ну, взять Android, да, вот то, что ты говорила уже, тестила, и выехать только со смартфона? Или все-таки есть такое, что боясь что я сейчас со смартфоном выйду, а там будет все очень классно, камеры все-таки нету?
2: Да, я не, не знаю, у меня вообще, наверное, уже нет боязни, что я там что-то не поймаю или что-то там не сфотографирую. Азарт, конечно, существует, так или иначе. Азартная составляющая, а сойдется ли все это в одно, да? Когда там какие-то пятна на солнце, вспышки какие-то, и дыры, и, и солнечный ветер непонятно, куда он летит, и с погодой здесь у нас, в Питере. Ну, кстати, ночные фотографы питерские, они Ясного неба видят гораздо больше, чем остальные жители, между прочим. И успею ли я доехать куда-то, до какой-то точки, да, которая поставлена. Едешь куда-то далеко уже, там подбираешь, может быть, что-то поближе куда-то свернуть. И вот все время такой азарт он присутствует, но вот боязни какой-то, что я там что-то не сфотографирую, у меня совершенно, наверное, и нету. В принципе, это главное глазами понаблюдать, Слушай, наверное.
0: Давай тогда тебя задать. У нас была в программе, был в программе такой вопрос пунктик. Смотри, ну, по моему скромному пониманию, насколько я вообще слежу за всей этой ситуацией, вот ты и еще несколько человек из чата это те люди, которые в Ленинградской области снимают максимум северных сяний, которые там вообще видно соответственно вопрос а есть к чему стремиться Хантру, который снял максимум сияний которые были там в течение сезона
2: конечно безусловно есть вообще, если есть то к чему самый такой, самый такой интерес вообще стремление Ну, сейчас, сейчас мы идем к солнечному максимуму когда всяких событий будет происходить все больше и больше и северные сияния будут ярче и выше. И, наверное, для каждого охотника за северным сиянием есть интерес снимать в городе с интересными ракурсами какими-то. Вот ребята уже потихонечку пробуют снимать северное сияние с лахта центром Я, вот, Дарина, тут присутствует. Наш угу. вообще энтузиаст-энтузиаст и фотохудожник, и пейзажист, и вообще профессиональный фотограф. И Дарину все подначиваю. Давай с Петропавловкой уже наловим. Ну что мы все это какое-то там лес да лес Сколько можно? Давайте уже выйдем из сумрака. Уже прямо в город.
0: Выйдем из леса.
2: Да, и интерес с какими-то в каких-то исторических местах, да, с какими-то арт-объектами. Ну вот что-то такое. Подловить, вот так подловить.
3: Uh -huh.
2: Вот пока стремимся к этому. Пока у нас есть несколько неуспешных фотографий, я бы сказала так. У нас есть вот у Антона шикарный вообще снимок «Северного сияния» с Колязином, И, кстати, uh -huh. это не была магнитная буря. Это была совершенно рядовая активность, там ничего такого сверх не было прямо, скажем. Ну, ну если на там, наверное, деле... бурю Все... прям подловить, так прям хорошо будет.
0: Ну, Сверху Дарина... Тот... Не
5: было, потому что мы не видели толком, глазами ничего. То только камера смогла уловить.
0: Вот, кстати, вопрос про то, как глаз видит. Мы сегодня как-то забыли про эту тему, потому что, если говорить о Ленинградской области, многие, кто пытается присоединиться к охотникам, они в основном думают, что они приедут и увидят северное сиане так, как оно выглядит на фотографиях. Хотя, на самом деле, это далеко не так. Что у нас происходит?
2: Ну, я вот уже в чате жаловалась, что, к сожалению, все эти камеры, да, которые сейчас существуют, они не удовлетворяют моих потребностей, так скажем. Дело все в том, что у нас зрение, оно достаточно динамичное. И если сейчас про какие-то камеры говорить, там, режим HDR, да, сложение, когда там более ярко угасает, а более там какие-то тени, наоборот, Картинки плоские получаются пенсионерские, и часто там все это четкость и удаление дымки, все, вход идет. Mm -hmm. вот. И часто такие же пенсионерские фотографии мы видим, когда там северное сияние из Ленинградской области, когда там несколько пиков сложено в один или еще что-то тут. Есть, конечно, чему вообще в принципе усомниться. Но весь секрет в том, что человеческий глаз он как бы может привыкать к темноте. Если мы будем охотиться за северным сиянием в темном месте и в безлунную ночь, то мы сможем различать цвета. Или если это будет супер яркое северное сияние с каких-то магнитных бурь достаточно серьезных, так скажем, всплесков, то мы увидим цвета. Но если речь идет о какой-то слабой активности, то эту слабую активность мы ее вряд ли сможем как-то отличить от серого олочка, потому что бывает такое, что даже люди насмотренные, возможно, я себя, я себя могу считать человеком таким, который уже насмотрелся на, на все, наверное, что только можно. И даже имея такую насмотренность, все равно можно очень сильно ошибиться. И э, наши там колбочки и палочки, они очень сильно, конечно, зависят от того, привык ли наш глаз к темноте или нет. У Антона была подсвеченная башня прямо перед глазами. И, конечно, когда ты смотришь на более яркий свет, ты ничего не увидишь никак. И тут же опять же речь про вот эту световую гигиену, про сидение в тучах с включенными фарами и бесконечным э, копанием в смартфоне. Вы ничего не увидите, если вы так будете делать. Для того, чтобы действительно понаслаждаться, нужна темнота, глаз должен привыкать. И это не касается исключительно Ленинградской области. Все дело в том, что большая часть северных сияний, на которые там особенно туры любят продавать, это не яркая часть. Чтобы попасть на яркую часть, должны сойти все эти солнечные параметры, скорость, плотность – напряженность, и не должно быть Луны, да, и такие яркие северные сияния не случают часто. Это редкость, скорее, даже для севера. Вот. И, наверное, вот можно прямо с совета какие-то для наблюдения глазом выделить, что вы должны находиться в темном месте, вы не должны включать фары, вы не должны смотреть на яркие объекты, и тогда у вас глаз привыкнут, и вы сможете что-то различать и даже идти разглядывать камушки на пляже любые прямо при минимальной освещенности. Глаз, он натренированный, и он очень хорошо привыкает к потемкам, и тогда уже и цвет можно различить, и прочее, прочее. А если светло и активность слабая, то... Там у -у -у. уже ничего и не да. А у Но... камеры нет такой проблемы с цветом, да, у нее все статично. Она просто собирает все, что, все, что видит, и все.
0: Все, вот. что попало, все показывает. Да, да. ну вот как раз... вообще.
5: Мне вообще кажется, что современные камеры, современные... А, вот способы обработки фотографий очень сильно извращают представление о том классическом северном сиянии, которое человек э, ожидает увидеть. Потому что Нас... сейчас в интернете столько картинок красивых, потрясающих, а приезжаешь на место, и северное сияние, оно не такое. И да. вот в связи с этим у меня вопрос к тебе, Катя, А как ты вот вообще относишься э, к, к вот этим попсовым турам, где тебе обещают, что вот мы поедем и поймаем северное сияние?
2: Ну, я считаю людей, которые продают туры на северное сияние, шарлатанами. Потому что все, что ну, они делают, это они, собственно говоря, вывезли вас на машине в лес. Я, я ездила в тур «Охота за северным сиянием». В 2017 году мы с коллегой из чата отправились в Мурманск. И так как прилетали поздно, мы не успели взять машину в аренду и решили обратиться к гиду. Вот За нами заехал гид очень милый и стал значит, травить всякие байки про то, что северное сияние бывает в Морозы, А вот сейчас как раз мороз хороший, Вот, значит, все сейчас будет. Потом он долго показывал скриншоты каких-то программ. Там какая-то КП-4, то есть ну, активность, легкая активность ожидалась. И он там расписывал, что вот это будет шоу, там какой-то супер-супер, вообще Вау-Вау. Он нас привез на парковку на Серебрянском шоссе. Это где-то километров, наверное, 20 от Мурманска. Вся эта парковка, нам была утоптана и стоптана, вокруг растут кусты. В общем, вид действительно стрёмный. Ну, кроме того, надо понимать, что никакой инфраструктуры там, типа общественных туалетов, да, не существует. Вот. и на этой вот парковке нам, значит, и, собственно говоря, предлагалось наслаждаться небесными видами. Затем эту парковку стала затучивать. Мы посмотрели, что облачность э, менее плотная, если чуть-чуть на север проехать. Очень долго его уговаривали, он согласился, мы доехали до озера Лапать. Там мы, собственно, и поймали этот э, пик небольшой, там была зеленая полоса изумрудная. И... Честно, никакие, наверное, фотографии, они не могут передать яркости, красочности, динамики красивого северного сияния, яркого. То есть яркое красивое северное сияние, оно все равно красивее, чем на фотографиях вживую, да, ее наблюдать. Но если мы говорим про какое-то слабое северное сияние, которое там тянутое, перетянутое, наложенное, переналоженное, то на фотографиях оно, конечно, красивее выглядит. А относительно вот этих вот туров, я думаю, стоит искать компанию единомышленников и отправляться в дружеской компании ну, с друзьями. Как вот мы выезд сделали, мы ну, втроем поехали, у девушки день рождения было, и в, ну, там в сугробах накупались, и вообще идеально, идеальный выезд был, и в бане напарились – а вот эти вот туры за пять тысяч рублей на парковку за 30 километров от города – это грабеж, это издевательство. И вообще до Самской деревни вы сами там можете добраться, и билеты туда дешевле стоят, еще что-то. Лучше, наверное, самостоятельно планировать, потому что, ну, не знаю, платить какие-то там 20-30 тысяч за что? Ну, вот 30 тысяч и дня, условно. Это без билетов, это проживание программа. Программа отъехать от города. Ну, программа. в общем, в таком туре вы вообще ничего не сфотографируете, никаких классных снимков вы не сделаете, потому что все это будет на дороге. И, кстати, на следующий день мы их еще и встретили всех, они стояли в другом месте на перекрестке. На на другой парковке, да, и там было, был хоровод из китайцев, автобус с людьми, который сидел, ждал северной Синь, ну, кстати, и оно тогда и не посияло, там появилась какая-то бледная полоса единственная, значит, гиды всех достали из автобуса и стали с этой полосой фотографировать, вот. Фотофиксация, <с> как она есть.
3: Сфотографировали,
2: <с> <было> <с> да, сфотографировали. Ну вот на фотоаппарате же видно северное сияние. Ну а то, что люди приехали в Мурманск, прилетели там, бросали свои дела и никакого северного сияния они не увидели. <с> то есть надо понимать, что, ну, Я скорее, расстался. что это все-таки
5: обман. Да, что касается вот этого мифа про отрицательные температуры, да, и то, что ты сможешь увидеть северное сияние, если будет холодно. А на самом деле, этот миф, и он связан только лишь с тем, что когда наступает антициклон, небо становится чистое, но антициклон приносит с собой холод. Поэтому. Ну да, вот есть, земля. есть связь лишь только в этом: то, что небо будет чистое, то есть. При определенных условиях дополнительных ты сможешь увидеть северное сияние. Они,
2: ну, вот они, это единственное условие. С Константином так повезло, что мы, в принципе, наверное, в одно время оказались да. приблизительно в одном месте. И, Константин, было ли у тебя холодно? Просто у меня был 0 градусов, и ясное не Нет, Мурман, не было. И
0: было, и... было очень комфортно. Я думаю, что градусов минус 7 где-то было. Uh, ну вот ты севернее был. Да, да, ну я силь, сильнее севернее был. Да, там тем... и плюс uh, Баренцево море рядом ве ветрено ве ветром а потом... холодило. Вот, поэтому вот, да. Счастливые вы люди. Ну,
3: ну там, да, Когда
5: я был и... в прошлом году а, в Тербибеке <laughs> и ловил северное сияние, было минус 35-36 градусов ночью.
2: Я просто действительно, я смотрю, сижу и смотрю, ага, там ясно, там сияние какое-то ожидается, и погода более-менее нормальная, можно ехать, значит. Брать билет, днем летишь, вечером снимаешь, ночью спишь и обратно летишь. Это идеально для меня лично. Можно так даже и на несколько дней улететь, если у кого-то время позволяет.
0: Катя, давай бю -бю бюджет озвучь тогда. Вот Взять билет, улететь, ночью поснимать, с утра вернуться. А сколько это выходит из Питера?
2: Из Питера. Ну, перелет у меня туда-обратно, авиакомпания «Россия» 14 тысяч. Угу. Поездка ничего, бесплатная абсолютно, потому что мы с другом катались из Мурманска что проживание, я не очень помню, по-моему, 2500, там, квартира какая-то на горе дураков. В принципе, мне не важно. Угу.
0: Но и... при этом же бывают еще и скидки, там, какой-нибудь победы и загонять туда.
2: Да, бывает. Там есть Smart авиа которая недорого летает, но у них рейсы поздновато. Угу.
0: А, даже
5: но не есть... надо искать победу. Вот я сейчас покупал билеты. А была акция от визы, и мы купили туда обратно билеты за пять с небольшим тысяч рублей.
2: Есть перелеты теперь в Апатиты и Кировск. Тоже очень хорошее, удачное, перспективное место. И причем там живописно, там буквально вдоль этого озера у Диавр идет дорога, на которую можно снимать сколько хочешь. Идеальные там сюжеты какие-то ловятся, и вообще шикарно. Ну, тоже на погоду ориентироваться важно, чтобы в тучах не оказаться. Угу.
0: Так, давайте тогда я тоже еще одну байку про гидов расскажу, только уже норвежских. Когда как раз мы были на Лафатынах, вот в последний раз, когда вот было единственное окошечко, чтобы можно было что-то снять, Естественно, мы туда поехали сильно заранее, чтобы ничего... Потому что прогнозы прогнозами, но понимаем, это окно в облаках, дырка, она может и быстрее прийти, и быстрее уйти. Поэтому мы приехали туда заранее, пошли на пляж, к горам, ушли довольно далеко, нашли классные ракурсы, ну и, собственно, поснимали. И когда возвращались обратно к машине, к парковке, ушли мы, ну, может быть, километр там на два, наверное, от машин. Когда возвращались обратно, вдруг в темноте начали натыкаться на группу людей которые просто стоят, кто-то со штативом, кто-то с мобильными телефонами, потом начали э, натыкаться на китайцев, тут стало уже понятно, что дело турами пахнет, а, но ну и в итоге на той парковочке небольшой, где стояла только одна наша машина, а, когда мы пришли, там было четыре автобуса типа Икаруса, а, еще несколько микроавтобусов. И все привезли вот туристов, чтобы они пофотографировали. Ну, естественно, как они привезли? Они остановились на этой парковке, вышли и сказали, вот, вот пляж, вот там что-то будет, снимайте. Не уверен, что кто-то что-то наснимал хорошее, но смысл в том, что такую толпу народа наверное, даже у нас в Питере нигде не видел, желающих заснять сияние. Вот как привезли на один единственный пляж в Норвегии. Поэтому...
2: Да, там в Мурманске, там вообще с этими гидами, вы даже не представляете, в чат приходят люди, они сидят в автобусе, над головой сияет сияние, а они даже об этом не знают. Нужно вот такое представить?
1: Потому что окна затемненные.
2: Да, потому что окна затемненные, потому что никто и не смотрит, они там скучают,
1: чем
3: заняты.
0: Потому Чай что не ги сиял. гид не сказал, выходим мы снимаем. Вот у нас в, в этой поездке на второй день, когда сияло, точнее, на второй безоблачный день на Кольском, первый день, вот как Катя, ты прилетала, а второй угу. день тоже было безоблачно, и мы переместились в Кандалакшу на волосяную сопку. А вот там было очень комфортно и замечательно. Жили на, на самой сопке, в дубль-доме и могли спокойно греться. То есть мы сидим в доме, попиваем чьи либо горячительные напитки смотрим в окно. Угу. Потому что мы отсняли первый пик, он уже поиграл, разгорелся, все нам столбики, все показал – мы камеру оставили на улице, пошли в дом спокойно пить чай и посмотреть в окно. И вот так вот посмотрим в окно. И у нас с нами Олеся такой, о, опять начинается, по-моему. Мы быстренько оделись, выскочили и продолжили съемку. Максимальный комфорт, который, ну, наверное, возможен <с conversation> при, таком, при таком раскладе. Но зато очень классно, да? Да.
2: Кстати, вот важно очень хорошо, что ты про пики прямо сказал. Я думаю, что те, кто заинтересованы только начинают, они точно должны знать, что за одну ночь при хорошей активности бывает несколько пиков северного сияния. То есть как вообще все это происходит? Сначала часто такое бывает, что северное сияние, оно не очень яркое. Она чуть-чуть поиграла, чуть-чуть посияла. и даже вот можно правило охотника за северным сиянием такое вывести, что если ты понаблюдал и вот посмотрел там на эти параметры солнечного ветра, а они все еще достаточны, это говорит о том, что, скорее всего, что будет следующий пик, и если идет э, нарастание вот этой вот магнитной бури, увеличение активности, да? то мы сначала наблюдаем не очень яркое, а потом оно все постепенно ярче, 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 ярче. И до окончания, собственно говоря. Бывает такое, что сияет до 7 часов утра, и вот в тот день, когда нам уже действительно надоело это, ну, уже закончись ты, уже домой пора спать, охота, да, оно не заканчивается никак. Бывает, то есть при хорошей активности. А когда активность слабая, и на Кольском сверкнет на 5 минут, но это из-за облачности можно пропустить. Mm -hmm. То есть вот в этом тоже какая-то вот нотка такая и охота есть. И для планирования нужно знать, что там за ветер дует такой солнечный.
0: Но мы, в принципе, вот в первый день как раз между пиками Успели переместиться. Мы сначала первую слабую активность отсняли на пляже у корабля, потом, естественно, как все начало затухать, быстренько собрали вещи, ломанулись в сторону метеостанции. По пути нас достал второй пик. Мы нашли замечательный экскаватор в снегу который выступил нам объектом для съемки, мы около него отлично поснимали, тоже очень классный пик. Опять это все утихло, и мы уже спокойно смогли дойти до метеостанции, вот к домику, где уже вот несколько часов просто развлекались, потому что оно ну, сверкало ну, максимум.
2: Между кажется. такими пиками там приблизительно где-то минут сорок может быть, а может ну, быть около ну, часа. Да,
0: до часа
3: где-то времени.
2: Ну и самое лучшее время для наблюдений, оно находится в районе местной полуночи, то есть где-то, наверное, с 23.30 до часу 30. Связано это с тем, что солнце находится как максимально перпендикулярно от нас, и у нас вот эти силовые линии, они наиболее длинные и ярче прям сияет И Лучшее время года для планирования поездок и для охоты за северным сиянием – это не зима. Это к зиме мы только все… ой, 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 северное северные сияния же там сияют, зима-зима. Вот нет, это не зима. Лучшее время года – это осень, потому что, во-первых, осенью и ясных дней гораздо больше, да? нет вот таких циклонов затяжных, которые неделю могут голову снегом посыпать или дождем статистически ясных дней больше, погода комфортная, уютная. Ну, конечно, проблемы со снегом существуют, uh -huh. но я думаю, что это не принципиально, если хочется какие-то домики интересные. Ну, всегда что-то можно найти, и к тому же вода еще же не замерзшая, да, можно и рефлексы ловить потрясающие на озерах. Да. То есть, наверное, я бы вот как осень рекомендовала в первую очередь, а потом, когда уже начинается а, этот снегопад безумный, большинство дорог заблокированы для проезда, и большинство мест непроходимы, уже, наверное, не так и комфортно, и не так интересно.
0: Угу. Ну, то есть, начинаем с осени и заканчиваем весной.
2: Ну мы тогда, а разумные люди могут сделать какие-то выводы. Так, еще у нас была тема, куда вообще все эти материалы девать?
0: Да, давай, куда, куда мне, кроме Инстаграма? Да,
2: кроме Инстаграма. Смотрите, можно, если мы снимаем северное сияние и какие-то исторические места, можно загружать. Фотографии для того, чтобы вообще уковечить себя на веки вечные. Вики-коммонс. Вики-коммонс – это вики-склад медиафайлов. И затем ваши медиафайлы могут быть использованы в статьях Википедии. На мой взгляд, наверное, это самый вообще удачный способ поделиться ну, своей работой, своим трудом и знать, что этот труд будет для кого-то полезен. Во-первых, кто-то сможет посмотреть, что Ого, ничего себе там, башенка тура с северным сиянием. Ну надо же, как здорово! Ну вот. а, да и вообще, может, просто узнает, что такая существует где-то. Что еще? Ну, газеты, они сами любят воровать. То есть э, прямо не знаю, вечером ложишься спать, Утром просыпаешься, там по телевизору показали, в газете напечатали, везде все есть. А у тебя там даже никто не спросил вообще, хочешь ли ты, можно ли взять фотку. Часто, да, копирайт отрежут и не напишут. Напишут, что рыбаки, вот как Варламов, рыбаки, я не знаю почему, рыбаки поймали северное сияние. Ну ладно, окей. А, смотрите, еще у нас, а, значит, некоторые охотники за северным сиянием продают свои фотографии гидам Скольского и. <сíckle> <сíckle>
0: Замкнутый круг просто.
2: Замкнутый круг полный, да. Чтобы, чтобы они делали эти очень... туры
0: за 5 тысяч на парковку, да?
2: Да, иногда очень смешно, потому что и там фотографии и, там, из Ленинградской области можно встретить на рекламе туров. И фотографии скандалакши на рекламе туров в Териберко. И люди, они совершенно путаются, что вообще где находится. Например, мало кто знает, да, что у нас есть русская Лапландия со своими собственными снежными елками Находится она в районе Беломорской И вот так прям туда, до Норвегии, через весь этот а, полуостров распространена. И четыре страны, по-моему. Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия. это все Лапландия со снежными елками, классными речками, водопадиками, порогами и так далее. А дальше у нас там наступает уже выжженная земля. Чем ближе к северу, тем там больше ничего нету. Больше mm -hmm. пустошей, больше каких-то кустов. Вот. Ну и уже где в районе Териберки, там даже лесхоз есть по дороге из лесхоза. Можно разглядеть несколько прутьев, которые сквозь снег торчат, потому что там карликовые деревья и вообще никакой растительности нет. Ну и гиды, в общем, очень любят даже и лафатенские фотографии, польские гиды лафатенскими фотографиями привлекают публику. Тут, конечно, все очень грустно и сложно, обман на каждом шагу, прямо-таки скажем. Так, ну что, ну в Инстаграме я не знаю. В Инстаграме какой-то у меня упадок, 77 лайк последнее какое-то видео собрала. Я даже не знаю, стоит ли туда что-то загружать или нет, потому что вроде как что-то не очень. А, особо интересно загружать фотки на конкурсы. Есть пара конкурсов, которые лично мне интересны. Например, 35 фото. Uh -huh. Там, правда, иногда победителями становятся композитные фотографии, украденные из Инстаграма. Ну ладно, с этим вроде немного там кто-то борется, и ладно, и хорошо. И есть еще классная игрушка Гурушот. Она вообще сделана для фотографов. То есть там такая соревновательная система, соревновательная схема ты выставляешь фотографию за нее, кто-то голосует, ну и, соответственно, потом а, также эта фотография может попасть на какие-то фотовыставки в виде, если ее а, гуру выбрал а, для фотовыставки, или можно заплатить там какую-то денежку, и фотография в любом случае будет выставлена. Вот. Ну, не знаю, печатать еще можно, но здесь большие сложности, потому что... Цвета северного сияния, они на принтере очень плохо воспроизводимы. Есть ну, ли опыт у вас, ребят, по печати северного сияния?
0: Да, опыт есть. Это все просто упирается в предпечатную подготовку. То есть ты должен определенно точно знать, что ты печатаешь, на каком носителе и на какой, на какой печатной машине. Берешь у печатника в профиле этого носить, этой печатной машине под этот носитель. И, собственно, подготавливаешь. Потом никто не отменял в экипировку. Когда ты приезжаешь к печатникам, они тебе часть печатают. Ты сверяешь цвета и уже можешь подправить перед финальной печатью. Но все это имеет смысл, если ты, например, продаешь принт. Да, делаешь предпечатную подготовку, авторское вот введение этого, этой печати, чтобы все-все совпало. Тогда результат максимально отличный, максимально похожие цвета, такие, какие у тебя на фотографии на компьютере, максимально такие цвета, но при этом ты тратишь много времени, много сил, ну и обычно берешь за это деньги. Вот такая история.
5: Катя, а у меня еще вопрос, вопрос такой созрел. А были ли какие-то интересные продажи вот, работ ваших охотников кому-либо, каким-либо компаниям или для рекламы чего-либо? Вот не фототуров, а что-нибудь серьезного,
3: интересного? Ну,
2: наверное, просто все дело в том, что мы-то вообще-то не все фотографы. Я вот, например, не фотограф, потому что, наверное, я все-таки больше как заводила какой-то еще что-то в этом духе, да, И иногда просто там ресурса нет для того, чтобы ползать, какие-то ракурсы выбирать, потому что это... Ёмко. Тут, тут же очень много, все равно работы так или иначе нужно там за солнечным ветром следить и а, новости в социальные сети постить и пытаться с кем-то договариваться, с кем-то едешь или не едешь, а, и за облачностью следить и еще что-то и иногда уже когда доезжаешь, доезжают только уши и конечно никаких здесь фотографиях вообще наверное речь идти не может, это скорее как я вначале говорила, это просто фотофиксация факта. Они вот. а что-то художественное. И интересные продажи, да, были. У ребят покупали тайм-лапсы, я знаю. А были интересные продажи. Мы приехали однажды в Манчегорск, там живет фотограф Игорь. И мы приехали с другим фотографом Михаилом. И фотограф Михаил увидел фотографию фотографа Игоря на Мончегорской улице на рекламном щите. Вот. И фотограф Игорь позвонил в эту рекламную кампанию, и они у него в итоге эти фотографии купили,
0: размещенные по всему Мончегорску.
2: Такая была история продаж.
0: То есть сначала своровали, а потом были вынуждены купить все-таки?
2: Да, из моего опыта я размещала на стоках. И... Наверное, все-таки по результатам у меня купили два снимка, за них я получила 50 центов. Но теперь я могу себя называть профессиональным фотографом, потому что это... Коммерческий
0: фотограф. Профессиональный коммерческий фотограф.
2: Да. Но мы же еще и особо-то как фотографии... Они по большей части где-то у меня на нас сервере хранятся прямо здесь. Могу их гладить и обнять. А ты себе печатаешь
0: что-нибудь? На стенку повесить?
2: Ну, вот да. Здесь недавно приходил репортер из США, этот пресс, и очень сильно удивился, почему ни одной фотографии у меня не напечатаны, не висит. И вообще квартира, она никак не напоминает вообще ничем не может вам не выдать ни фотографа, ни, ни любителя северных сияний. Нет, у меня здесь свободно от не То
0: есть до <laughs> дома
2: того, от... Что...
0: отдыхаешь от
5: них.
2: Достаточно того, что я их вижу в окно достаточно часто, периодически фотографирую путем выставления камеры на балкон. Mm
0: -hmm. Ну понятно. Ну, то есть получается, что в принципе какой-то отдельный нишей для коммерческой э, фотографии северного сияния, ну, в принципе, не существует. Либо это э, продолжение пейзажной ниши, то есть если ты пейзажный фотограф, пейзажный коммерческий фотограф, который продает фотографии, да, то ты продав и фотографию северным сиянием. А вот именно только северное сияние ради северного сияния, наверное, такого все-таки в коммерческом такого плане.
2: Такого нет. Скорее, это может быть полезно для охотников за Северным Сеем, для энтузиастов космической погоды, для тех, кто следит за разными событиями на Солнце, для тех, кто следит за тем, как ведут себя эти массы солнечного ветра, как они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты да, и что из этого выходит вообще в принципе. То есть вот с такой точки зрения интерес однозначно есть, потому что даже если у меня стоит таймлапс, но ну, я все равно всегда могу опоздать и не все понаблюдать. И, конечно, в этом очень сильно помогает и архив с веб-камер, и очень сильно помогают снимки других фотографов, кто ездит, даже неважно, это пейзажные снимки или нет, все равно, так или иначе, какие-то интересные части бывают, попадают. Но пейзажные фотографы, вот я обращалась к одному фотографу, который снимал «Бурю» в январе, меня интересовали снимки вот этих самых дней. он находился сильно севернее, и хотелось посмотреть снизу, да, не сбоку, и он сказал, а зачем они мне, они же говно, я их все удалил.
0: Ну, в свои резоны, да, тут я соглашусь.
2: Ну, иногда бывает что-то там, если красненькое, то сохраняется. Ну и пейзажные фотографы, они тоже ждут чего-то северного сияния такого яркого, чего-то супервзрывов каких-то, а есть действительно формы, типа статичные красные арки, стабильные красные арки, которые там глазам вообще сложно различимы, потому что инфракрасное свечение и. И на нее вообще никто внимания часто не обращает. Явление редкое и интересное, малоизученное. Вот. Угу. Ну, приходится пока справляться по максимуму и ездить, смотреть.
3: Угу.
0: Хорошо. Так, Кать, мы уже говорим что-то около двух часов. <связь> О, да. у, у нас есть рубрика «Глупые вопросы» от Руслана очень-очень вот, нравится у нас людям, которые слушают, потому что Руслан у нас специалист по глупым вопросам, и вообще он тут часто. Особенно вот пишет, Руслан. Да, он вообще пишет, что и все его вопросы глупые обычно. Вот. Но давай мы вот так вот потихоньку начнем закругляться с серьезными темами. И Руслан сейчас выступит со своей рубрикой, задаст те вопросы, на которые не обязательно отвечать серьезно. То есть они не подразумевают серьезный ответ. Руслан, поехали.
1: Да, сегодня вопросы будут особенно глупыми на фоне того, о чем говорили, о том, что Катя рассказала непонятные слова, эти все про короны, дыры и тому подобное. Мне такая в голову пришла идея, что съемку «Северное сияние» делают недоастрофотографы и перепейзажники. Вот продвинутый пейзаж и недоастрофотографы. Что-то вроде этого. вообще.
2: Не, не пейзаж и не до астро, и не астро, и не пейзаж.
1: Нет, это перепейзаж. То есть Пере. здесь как бы надо быть продвинутым пейзажником, чтобы понимать, как снимать ночью, да еще вот такие вот интересные явления. Еще кто то пилить непонятно на север, не знать, куда идти, по какому льду пройти, успеть вернуться до весны, чтобы тебя там не затопило и так далее. Ну, все очень сложно, но очень интересно. Так, ну, давай по вопросам. Uh, вот uh, первый такой вопрос у меня возник. Uh, в основном все снимаем зеленое северное сияние. Но может бывать разных цветов? Uh, а вот люто, какие, Да, какие цвета uh, вообще бывают, от чего это зависит, и какие цвета, по-твоему, считаются самыми модными?
2: Uh, самый модный цвет – это красный, он зависит от uh, выбросов <laughs> солнечной массы, чем их больше тем оно краснее. И как раз стабильная красная арка, она вот для меня и наиболее интересная, потому что красная.
1: Так, значит, красная, красная. да.
4: Красная.
1: Как поймать это красное синий? Что нужно сделать?
2: Надо стоять с осени до весны. Желательно.
1: Так, записал. Где-то
2: в, в темной области. Ну, или следить за параметрами солнечного ветра. Если они прямо жирненькие, то, скорее всего, повезет и на красный цвет тоже.
1: Хорошо, засчитываем. Такой вопрос: почему не бывает южного сияния? Или все-таки бывает?
2: Южное сияние бывает. Вообще приходят продвинутые очень люди и начинают говорить. Вообще, правильно называть северное сияние полярным? Но вся фишка в том, что мы охотимся за северным сиянием, потому что мы живем в северном полушарии. И когда мы живем в северном полушарии, у нас сияние северное, А вот у тех, кто ходит кверх нами и головой вниз, у них сияние южное. И прямо называется у нас Аврора Брелиас, а у них Аврора Австралиас. И okay. вполне себе, да.
1: Аврора Бориалис только читается в другую сторону. Да, да. так тоже можно. Вверх ногами. А, хорошо. Или вверх ногами, да. Усложняет задачу.
2: У меня друг уехал в Австралию, и я его подначу начинать в Тасмании охотиться за Северным Сиянием.
1: Да, интересно. И звезды другие, и вот эти все... И звезды другие,
2: и другие... А, прямо там туманности яркие, и центр Млечного Пути где-то рядом, и там очень круто. Ну, я накидала в чатик таких красных арок, и бывает, что там красное свечение. Можно посмотреть в чатике.
1: Угу. Посмотрим. Так, хорошо. Это а, все а, в
4: Ленинградской а... области,
1: кстати. Эти красные арки. Угу. Так, хорошо. Я пока их не вижу, ну ладно. Ну ладно. А... Да, это, это, это я потом посмотрю, ничего страшного. Так, слушай, в принципе, северное сияние – это поток заряженных частиц, да? Это заряженные частицы,
2: да,
4: да, да, которые да, да,
1: летят да. от Солнца. Что да. можно им заряжать?
2: Да, что угодно. Вот тут совсем, можно сказать, недавно, в 80-х годах, перезарядили какие-то электростанции в Канаде, и они сгорели нафиг.
1: Батарею за сколько можно зарядить?
2: А батареек, не знаю, мне кажется, нисколько.
1: все таки Только пауэрбанк с брать надо.
2: Взорвать можно батарейки.
1: Черт. При достаточной мощности. Хорошо. Так, и вот у меня тут возникла такая <сих> идея. В принципе, северное сияние э, возникает ближе к полюсу. Но э, Питер достаточно далеко. Санкт-Петербург находится вот с э, северного полюса, но сияние все же есть. Поэтому... Как мне кажется, а, и а, в угоду этой рубрики а, в Питере сияние — это такой кэшбэк а, от природы а, за отсутствие солнца питерцев. И, 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 да, и эволюция питерцев наградила умением вырабатывать витамин D от северного сияния и света. И все да. вот эти сказки про там и тому подобное — это не сказки. Это рассказы да. испуганных москвичей после поездок в Питер, которые видели загорающих по ночам местных жителей. Да. И вот на самом деле, признайте, что вы там хантер, хантер... Да не хантер, вы просто зожники, которые фотографируют сияние для маскировки, чтобы подзалетных южан не
3: распугивать.
2: Короче, все дело в том, что, в принципе... В каком-то там в 19 веке наблюдали северное сияние и на Карибах тоже. Так далеко оно прямо бывает растекается. Вот, там проснулись моряки, начали готовить завтрак, что-то такое. А, Сидела в волшебных пузырьках. Чем мощнее выбросы, тем меньше северного сияния остается на Кольском, и тем больше северного сияния появляется в Питере. Таким образом, мы воруем его у кольских гидов, которые зарабатывают на этом деньги.
1: Конкуренция в действии. Да,
2: у меня такое предположение, потому что я уже смотрю, москвичи такие... Мы хотим поехать в Питер для охоты за северным сиянием. Я говорю: ребята, вы вообще не перепутали регион-то? Ну,
0: так-то. Я представляю, стоят люди на Кольском, начинают сиять, и они такие смотрят на небо. Перелет. Опять в Питер улетел.
3: Да, 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 да,
2: Я так стояла вот на выходных и смотрела перелет. Черт подери, ушло куда-то на юг. Все.
1: Вот, и так и пропало. Слушай, ну вот на самом деле, я не знаю, я фотографировал, вот, снимая ночь, ночные пейзажи, однажды у меня получился кадр, в котором есть какая-то непонятная зеленая засветка в небе. Но в Болгарии, это же... Это, у нас, тем более здесь Пловдив, где я живу, это рядом плоди, с Пловдивом было. Где-то 46-я параллель, да, это называется, 46 градусов, то есть это, это, это же невозможно, ага. считай на экваторе. Есть шанс, что это было Северное сияние, Или это были волшебные пузырьки в шампанском все таки
3: а
2: Можно посмотреть по истории. Угу. Надо вспомнить, какого это было числа и года. Например, если это было в 2000 примерно, в 2015-м, то вполне, да, вполне О, могло Я это быть. проверю.
1: Это и интересно. в Германии
2: снимали, причем тут совсем недавно, в ноябре там какие-то вспышки были. У нас была облачность сплошная, и с северных регионов никто эту бурю не смог застать. Очень плотный циклон был, но поступали как раз снимки южного сияния и откуда-то в середине Европы.
1: Ну, вот как я, кстати, это проверил. Мне очень интересно, если на самом деле это было так.
0: Может, ты обладатель.
1: В Болгарии, что ты?
0: Может, ты обладатель очень редких снимков, а ты об этом не знаешь.
1: Либо, да, продвинутый пользователь фотошопа тоже возможно.
2: Ну, есть еще а, такие да. варианты. У нас здесь есть вообще свое питерское северное сияние, стабильное. Вот понастроили теплицы, и, и у нас все большое-большое предложение перекрасить крышу в зеленый цвет, чтобы прямо вот идеально было.
1: Кстати, вот ну... смотришь на свой кадр 15 декабря 2015 года, пока запустил, когда я его запустил. Да,
2: да, да, была магнитная буря именно 15 декабря 2015
1: года. Сумас идти. Вот, ну, я сейчас...
2: Я их все не помню, но конкретно эту я разбирала.
1: Кинул в чатик. Не знаю, откроется, не откроется, не видно. Ну, так, можно ну,
2: отличить, а... можно отличить очень просто засветку от э, северного сияния а, поискать на снимке звезды. Если звезды на снимке есть, то, скорее всего, северное сияние.
3: Есть. Если. Прям
1: млечный путь есть. Да, я да. Вот, кстати, это если ты в чат можешь залезть, да, посмотри да, сейчас. Да, вот, я, смотрю, я скинул да. ссылку. Оно, да, да? Да, я прямо сеяние. Си...
2: Ну, да, да, да.
1: Почему? Ну, с ума да. сойти. Все поняли? Кто мне не верил? Это было северное сияние. Запротоколировали. Специалист сказал.
2: Ну, запросто, почему нет? Но здесь, как бы видно, конечно, много Мозаичный, так скажем.
1: Ну да, кадры здесь ужаты достаточно сильно. Но в целом, да. Все понятно. Спасибо большое. У Антона еще был такой вопрос, насколько помню. Антон. Да, я бы сказал. Спросил, что-то интересное, потому что мы закончились. Да, я
5: хотел uh, добавить к твоему вопросу про южное сияние. А западные и восточные бывают?
2: Западные и восточные? Ну, безусловно, да.
5: Или, или, или Они... это надо, чтобы кто-то из президентов красную, красную кнопку нажал?
2: Нет, нет, нет.
5: Чтобы засияло там где-то.
2: Вообще, вообще, как бы были такие эксперименты, когда делали искусственное северное сияние. Да, запускали ракеты из Франции. Ой, нет, не из Франции, откуда-то из каких-то французских провинций, что ли. заряженными частицами их выпускали и ловили... Северное сияние где-то в районе Мурманска. Но, короче, не поймали, потому что было облачно. Смогли только...
5: Это был дорогой провал.
2: Да, смогли только магнитометрами зафиксировать. Но как бы так тоже можно. Вообще, просто северное сияние оно перемещается большим, большим кругом овалом с запада на восток вокруг приполярных вот этих вот территорий. И оно... Безусловно, западно-восточная, <с> вне зависимости от того, северное или южная.
5: Ага. И у меня последний вопрос. Вначале ты рассказывал о том, что существует какой-то там спутник, который летает между Землей и Солнцем. Висит и следит за. Ну, висит, да, висит там в космосе.
3: Болтает.
5: И следит за выбросами солнечного ветра. Так вот вопрос. Почему его этими ве ветрами не сдувает?
3: А,
2: почему не сдувает? Вообще их сдувает. Они периодически корректируют свою орбиту, так или иначе, потому что иногда там... Как у них? Интересное вообще такое движение восьмерочкой. И их сдувает солнечным ветром в том числе. Когда их начинают сдувать, мы перестаем получать с них вообще всякие данные и к большому-большому сожалению, прямо не можем разобраться, когда будет северное сияние. Ветер подул, все сдуло, все там датчики, все-все-все, спутники выключаются, и энтузиасты космической погоды остаются слепыми, невозможно разобраться. Вот так, так вот.
0: Но это же косвенно может показать, что выброс идет. Или их сдувает, в принципе, от э, малейшего там какого-нибудь дуновения, которое не обязательно э, у нас выродится в сиянии. Э
2: -э, ну, от дуновения то
0: нет. Значит, от какого-то более менее мощного потока. Да, по идее, их сдует.
3: Значит, что-то на ну... нас летит.
2: Там, там, да, там просто такие частицы все-таки, они имеют гораздо меньшую плотность, и они очень маленькие, и поэтому ветер, конечно, безусловно, есть, но сдвинуть-то он ничего не может. Вот.
5: Угу. Так внезапно несерьезный вопрос стал серьезным. Задумались.
2: Существуют всякие нейтрино же, да, которые там через нас всячески проскальзывают туда-сюда. Но от того, что эти нейтрино мимо нас проходят, так, я индексы там скинула, вот. 10, 10 декабря была буря. <смех> Не знаю, когда был сделан снимок из Инстаграма в чатике, но 10-го была буря. Может быть, может быть, если сделан 10 то может и северное сияние быть, отголоски. А, а про частицы сдувающие, ну, тут как бы ситуация такая, что прям ну, никак, никак. Вот магнитосферу земную сдувает, но она тоже такая газообразная, вот слишком легкий поток. Угу.
0: Так, хорошо. Вот о индекс пишет в чате, это что-то на сияшном языке. Ну да, да
2: вот 12-10 а я спутала. В 2015 году, 20 -го декабря было мощно.
4: Нет, 15-го
0: все, Руслан загорелся, да. Не, ну почему, 10-го тоже подходит. Да, 10-го, а выложил ты 15-го. Да, ну вот 20-го
2: точно было видно.
1: Просто Кинбалгарий ушло, и пока дошло до севера, там, сначала 10-го, а
3: потом 15-го. Да,
0: да, да.
2: Вопросы из зала будут или нет?
0: Да что-то все так слушали очень внимательно что, наверное, мы все понятно просто рассказывали, обсуждали, много посмеялись, да. поэтому вопросы особо не возникали. А, ладно, я предлагаю потихоньку закругляться. А, я думаю, что все основные вопросы, которые мы хотели, мы все-таки осветили, мы, на, мы поговорили на эти темы. Если вдруг кому-то что-то непонятно, то welcome в чат охотников за северным сиянием, там вам все разъяснят. На понятном сияшном языке. Вот. Главное вести а, себя а... прилично
3: в чате.
2: А еще по возможности, да, конечно, не планировать поездки какие-то серьезные, которые затратные по времени и по деньгам сильно задолго. Мы вот запланировали с одним очень там милым фотографом поездку в Финляндию. В августе. Угу. А выехать должны были 5 января. В общем, мы приехали, там был плюс э, до нас, и снег со всех елок ставил. И даже, даже не то, что там какое северное сияние, даже, даже снега не было.
0: такое Сложно угадать. Не, ну, на самом деле, вот по опыту организации туров, у тебя есть ровно два варианта. Первый – ты сорвался, поехал, а подкаст какое-то конкретное действие. Это даже не тур, это вот компании, друзей. А второе, действительно есть тур, в который люди планируют заранее, за месяц, за два, за три ехать, потому что ну, у людей, к примеру, отпуск. Они могут спланировать, выбрать, выбить какие-то даты под это и съездить. Но тогда имеет смысл говорить, что это просто тур-поездка, да, не привязываться к именам, угу. хоть и за северным сиянием, потому что ты не можешь, как организатор, ты не можешь это гарантировать. Ты можешь гарантировать пейзажи, ты не можешь гарантировать погоду и не можешь гарантировать северное сияние. Вот. Все
2: так, все так.
0: Вся, вся правда о таких турах. Поэтому ну, хочется, мы сегодня так наехали на мурманских гидов, хочется сказать, что есть нормальные предложения, которые действительно выглядят адекватными. Это, ну, естественно, Есть, не, не, не 5000 не рублей, что на такси тебя отвезли куда-то, а можно посмотреть по программе, во-первых. Во-вторых, посмотреть, кто этот, этот организатор, потому что человек, у которого нет никакого фотографического опыта в съемке северных сияний, а чужие фотографии, ну, должен вызывать как минимум подозрения и вопросы. А есть вполне себе зарекомендовавшие люди, которые не первый год сами катаются на Кольске, возят людей и говорят, что это действительно пейзажная поездка, пейзажный тур. И если нам повезет с погодой угу. раз и с сиянием два, то, собственно, мы его увидим и мы его поснимаем, потому что у нас все точки, они фотографические, фотографичные. Да-да. Вот, вот да. пожалуйста, да, такой вариант. Ну, На самом деле я отвлекся, я вообще хотел прощаться уже, но вот как-то опять... А, давайте
2: прощаться <laughs> да, уже, да. все.
0: Да, времени много. Кать, большое спасибо за сегодняшний разговор, было очень познавательно, увлекательно, и даже местами весело, посмеялись. Спасибо, что пришла. Если будут у нас еще какие-нибудь идеи, с твоего разрешения, я тебя буду тоже звать, чтобы еще раз пообщаться. Антону Руслану тоже... Спасибо всем слушателям, кто послушал сейчас и послушает записи. То ну, спасибо и встретимся на следующем подкасте. Все, всем до новых встреч.
2: Да. Спасибо, до свидания.
0: Всем пока. Пока-пока, хорошего всем вечера.